0: Die Faust Riemanns hat wieder zugeschlagen und hat RB in den Boden gerammt. Wir reden über die Bundesliga. Auf geht's. schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forsten rettet Podcast mit meiner Wenigkeit und vor allen Dingen auch mit dem lieben Dennis Schmitz. Wir reden heute wieder über den Bundesligaspieltag und zwar den Spieltag mit der Nummer 7. Ja Leute, ich mache mittlerweile meine Hausaufgaben. Mir wird das jetzt auch die ganze Saison nicht mehr passieren, dass ich den falschen Spieltag sage. Oh, das, das ist mein Call jetzt hier. Auf sehr, sehr nee, das Eis. nee, man muss auch mal, ganz ehrlich, das sind so auch die Basics. Also ich kann ja nicht erwarten, dass andere Leute arbeiten gehen, die sind dann irgendwie Krankenschwestern oder was weiß ich und arbeiten sich wirklich den Arsch den ganzen Tag und mein Job ist es, hier vor dem Mikro zu sitzen ja. und ich bekomme es nicht hin, den korrekten Spieltag anzusagen. Das muss schon drin sein, deswegen herzlich willkommen zum die siebter Spieltag mit Dennis Schmitz. Was geht? Ja, herzlich Willkommen auch von mir. Ich habe festgestellt, dass ich einen ziemlichen Kulturdreher drin hatte am Donnerstag, denn ich dachte mir, ey, ich bin in Wien, ich sage Grüzi und das passt und ich oh, habe so viele Zuschriften stimmt. bekommen. Das ist ja Schweiz, ne? Ja. Das heißt, es ist die Schweiz, in Wien sagt man wohl Servus, also, äh, das wird wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen sein. Aber bleiben wir einfach beim Deutschen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich muss sagen, ich habe eine <lacht> wundervolle Zeit in Wien verbracht. Muss ich tatsächlich sagen? Ja. Ähm, zu einem, dass wir halt überhaupt den Podcast dort aufnehmen konnten, das hat mich so ein bisschen, ich sag mal so, Business-like fühlen lassen, weil ich dachte, <lacht> im Hotelzimmer ah, ja. sein Setup <lacht> aufgenommen genau, genau das. <lacht> ähm, aber es ist doch einfach eine unglaublich schöne Stadt. Wir haben, äh, als ich die Stories auf meinem Instagram hochgeladen habe, sehr viele auch geschrieben, wie es mir denn gefallen hat, ob es denn schön war, wie der Kaffee mir geschmeckt hat und ich habe einen äh, sehr guten Kollegen von mir wieder getroffen, den ich glaube ich das letzte Mal vor zwei Jahren oder so gesehen habe, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Es war sehr sehr schön, äh, auch mal wieder ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen und hatte ein sehr, sehr 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 gutes Event über die Arbeit. Also es war wirklich, es war tutti. Ich will nicht sagen, man hat mich an der an, der, an die Stadt Wien verloren, aber ich sag mal so so ein paar Prozent meines Herzens habe ich auch dort Boah, gelassen. Ich, mu ich muss sagen, also wenn ich jetzt ins Ausland ziehen müsste ja das ist auch eine meiner Adressen wo es ich ist hingehen wunderschön. würde ist ja auch glaube ich nicht umsonst die äh, lebenswerteste Stadt Europas soweit ich weiß was mhm. die Gesamtzufriedenheit angeht und ich glaube auch mietentechnisch ist es da nicht so schlimm ja. wie in vielen anderen Großstädten es gibt so einen Mietdeckel und die ja. äh, so wie ich mir hab sagen lassen ist die Stadt Wien hat sehr sehr viele Wohnungen dort also genau weil die halt nach dem Krieg nichts verkauft haben also ich glaube 60 oder 70 Prozent der Wohnungen gehören halt eben der Stadt ja. Wien bei dem Prozentsatz bin ich mir nicht sicher auf jeden Fall aufgrund dessen kannst du halt auch einfach die Mieten nicht höher schrauben ja. weil dann eben die Leute eben auf die günstigere Wohnung gehen und, danke Merkel ne? da ja. an dieser Stelle danke Merkel danke geschröder, wer auch immer da oben jetzt gerade <lacht> sitzt und das entscheidet. Wirklich danke an euch alle, dass wir halt so viel für Miete zahlen. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ansonsten hatte ich ein sehr, sehr chilliges Wochenende. Ich habe tatsächlich mal ausgeschlafen, das hat mir gut getan. Und am Sonntag habe ich den Kollegen wieder gesehen, denn der war jetzt zufälligerweise in Bonn. Geil. Ach komm, dann machen wir das alles nochmal. Connection Man Danny, sehr, sehr nice. Ein wonderful weekend, aber wie war bei dir? Erzähl mal. Äh, mir geht's gut, heute geht es mir auf jeden Fall wieder ein bisschen besser. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Woche irgendwie bin ich aus dem Nix immer so geistesrang müde. Ich weiß nicht warum und normalerweise ist das ja so, dass dann, wenn man Veganer ist, dann kommen wieder die ganzen Leute um die Ecke mit, mit B12 und so Leute. Ich nehme B12-Tabletten seit 800 Jahren, ne? das kann es eigentlich nicht sein. Und bei einem Mangel ist es ja normalerweise auch nicht so, dass man jetzt von 0 auf 100 einfach müde ist. Weil es war wirklich so vorletzte Woche gar nicht müde. Und letzte Woche bis heute, jeden Tag, teilweise auch schon mittags, bin ich richtig müde. Ich musste echt mal zum Arzt gehen. Aber das hat mir so echt voll auch aufs Gemüt gedrückt. Weil ihr müsst euch einfach vorstellen, die Konzentration leidet auch enorm darunter. Ja, Wenn du 14 Uhr bist und du merkst, die Augen fallen dir so zu, ganz, ganz weird. Ich glaube, es ist der angehende Winterschlaf, der kommt. Meinst du, ja? Ich muss tatsächlich Das wäre schön, aber dann müsste ich nicht zum Arzt gehen. Als ich heute Morgen aufgewacht bin und es war, glaube ich, um 7. Und ich gucke raus und ich sehe, es ist noch dunkel. Ja, also, Digga, wo sind wir denn hier gelandet? Was soll das? Warum bin ich denn schon wach, wenn es noch dunkel ist? Weil normalerweise. ich stehe um sieben auf. Warum? Was ist Das ist doch für die meisten Leute sogar noch schwierig. Ich kriege ja, jedes stimmt. Mal auf den Deckel von meinem Stiefvater, weil er mir sagt, ich bin schon seit drei Stunden am Arbeit. Warum bist du erst jetzt auf der Arbeit? Vor allen Dingen, als wäre das so irgendwie mehr wert, wenn man früher aufsteht. Also wenn du einen, wenn du denselben harten Arbeitstag hast und um sieben anfängst oder halt um neun, das ist doch eigentlich das Gleiche, oder? Also Das versuche ich ihm auch zu erklären. Ich versuche ja, ihm auch zu sagen, ey, was machst du für einen Unterschied? Du hörst dann um, keine Ahnung, um drei oder um vier auf. Ich höre dann teilweise um fünf, halb sechs auf. Ja, so what's the point, so, aber naja, egal. daher geht ja auch dann früher schlafen, du später, das ist ja eigentlich... Das macht er eigentlich auch nicht. Ach so, Der Mann braucht halt einfach weniger Schlaf. Na gut, dann, das ist das ist die polnische Gemüt einfach, glaube ich. Das wird wahrscheinlich sein, aber Leute, wir wollen nicht lange äh, aufhalten mit diesen ganzen Themen. Wir gehen yes. rein in den Bundesligaspieltag und starten rein mit einem Spiel, was sich Danny nicht angeguckt hat. Das habe ich mir angeguckt. Okay. Ich hätte, jetzt, ich, 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 ich hätte gewettet, vom Papier her, dass du die beiden Mannschaften siehst, dass so ein Spiel, wo Danny sagt, ne, weiß ich nicht. Ja, also wäre das am Sonntag gewesen, hättest du da nicht also, eine Sekunde eingeschätzt. Das, das ist komplett richtig. Nee, ich habe das Spiel gesehen, nicht in voller Länge, weil ich auch relativ spät nach Hause kam. Aber ich habe die zweite Hälfte mir anschauen ja. können und da sind meinen Augen auch äh, so ein bisschen das Meiste passiert. Aber ich will nicht sagen, man hat das bekommen, was auf dem Papier stand und was man erwartet hat. Ähm, aber es war irgendwie jetzt nicht so das allergeilste Freitagabendspiel, muss ich ehrlich sagen. Nee, vor allen Dingen bei Gladbach schwingt ja bei mir immer noch so ein bisschen die Ambition mit, dass ich die ja auch ein bisschen höher prediktet habe. Das ja. heißt, bei jedem Spiel hoffe ich eigentlich so ein bisschen, ach komm, Sion, wieso dieses Mie mit dem Stein und dem Stock, so come mhm. on, do something. So, Gladbach, so gewinn doch mal. Und dann kommt halt Mainz um die Ecke, ist, glaube ich, vor dem Spieltag irgendwie Tabellen 17. oder 18. Das sogar. kann sehr gut sein, ja. Weil Köln hat ja, glaube ich, die rote Laterne jetzt bekommen von den Mainzern. Und man dachte sich so, ey, vielleicht ist das jetzt mal ein Spiel, wo Gladbach gewinnen kann. Letzte Woche hat man ja, glaube ich, auch gewonnen. Aber du hast schon recht, man bekommt das, was, was da steht. Schau mal, das ist halt das Spiel, Mainz gerade sehr, sehr defensiv äh, ja. versucht sehr viel aufzubauen und bringt offensiv nicht so viel nach vorne. Das, das zeigt sich in den letzten Spielen, das hat sich auch in dem Spiel zumindest in der ersten Hälfte sehr krass gezeigt. Bei Gladbach, ja, wo ich sagen will, man weiß nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Du hast nämlich jetzt ein Player, der immer weiter aufblüht. Du hast ein Neuhaus, der sehr, sehr gut funktioniert, ähm, Honorar und so. Aber irgendwie so richtig fassbar ist das Ganze noch nicht ja Ich finde gerade Defensive ist auch teilweise ein bisschen wackelig, irgendwie. da hat man sich irgendwie noch nicht so richtig gefunden, mm. ist so Core so ein bisschen, das sieht man ja auch hier in diesem Spiel, ne Mainz jetzt auch nicht als offensive Macht in der Saison bislang bekannt und man kriegt ja trotzdem mal halt zwei Tore gegen die Mainzer, das darf ja das Gladbach nicht passieren, ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass Gladbach schon eigentlich mehr Ambitionen für weit nach oben hat, klar, die letzte Saison Definitiv. war nicht gut, klar, man hat viele Leistungsträger verloren, das müssen wir euch nicht sagen, ihr hört regelmäßig den Podcast, da haben wir auch schon zu genügend drüber geredet, aber ich finde trotzdem, mit Sioana hast du eigentlich einen guten Trainer und zumindest so ein kleiner Fight um Europa sollte schon drin sein. Da musst du Punkte gegen Mainz holen. Das musst du auf jeden Fall machen, gerade weil trotzdessen, dass Mainz eigentlich so defensiv versucht, sich aufzubauen, doch sehr, sehr oft zeigt, wie leckig man doch da hinten ist. Ja. Ich meine, wir können auch direkt reinstarten. starten. Das 1-0 fällt auf der Gladbacher Seite. Es ist eine Flanke von Honorar und Neuhaus steht in der Mitte komplett alleine, macht sein erstes Kopfballtor im Profibereich. Und da muss man halt sich mal auch... Ganz geil, ehrlich, dass er einfach noch nie einen Kopfballtor gemacht hat. Das ist krass. Erinnerst du dich an, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, da hat Podolski sein erstes Kopfballtor für den FC, glaube ich, gemacht und hat die ganze Zeit so gegen seinen Kopf gehämmert und gezeigt, Leute, ich habe es mir kopf gemacht. <lacht> nee, das, <lacht> das nee, das ist ich sehr, sehr nicht. geil gewesen. Naja, aber in der Situation zeigt sich auch die Schwäche, die bei Mainz gerade noch so ist. Äh, Fernandes schaut dann so ein bisschen zu, wie Honorar dann sich den Ball noch zurechtlegt, guckt ja. noch so ein bisschen, okay, welcher Klapperer kommt da noch rein, kommt Cebano noch rein, bleibt er, okay, alles klar, wissen wir Bescheid Vandenberg, der auch wirklich, also der hat jedes Spiel immer mal so ein Fauxpas, wo man sich denkt, ach, komm schon, das muss nicht sein. Steht da absolut schlecht, weil er sich dann so ein bisschen verspringt beim Ball, als er hochkam. Neuhaus dementsprechend einfach easy zum Einnicken. Also, ja, da, da steht halt 1-0 für Gladbach. Ne? Wenn jemand ein Kopfballtor macht, der noch nie im Profifußball ein Kopfballtor gemacht hat, dann sagt das meistens einiges darüber aus, das wie gut richtig. die gegnerische Vierer- oder Fünferkette respektive da verteidigt hat. In dem Fall nicht besonders gut. Aber per Traumtor gleicht Mainz dann wieder aus. Es ist dann ähm, Ru Guder, wollte ich gerade sagen, Gruder, äh, der aus der zweiten Reihe einfach mal abzieht. Ich glaube, nach einer Mainzer-Ecke kriegt er da den Rebound. Mhm. Und da brauchen wir nicht drüber reden. Also das Wundervoll kann wirklich gemacht. out of nowhere. Ja, klar. Aber ich meine... Um fair zu sein, gibt es das ja später auf der anderen Seite ebenfalls noch. Deswegen gleicht es das so ein bisschen aus. Aber dahingehend war das Spiel schon schön, weil du einfach zwei wundervolle Tore dir angucken konntest. Das, das ist richtig. Und was halt für mich persönlich auch schön anzusehen war, auch dann im Nachgang in den Highlights nochmal, in den Extended, dass Player immer wieder gesucht wird. Also wo ich jetzt ehrlicherweise Anfang der Saison gedacht habe, okay, Player wird wahrscheinlich nicht Keine so viel spielen, spielen. Ja. Das wird eher nach hinten ab, äh, ablaufen. Aber dass er jetzt konsequent gesucht wird und auch immer wieder in diese Szenen reinkommt, dass er mal, also der Abschluss, der fehlt natürlich noch ein bisschen. Da merkst du auch, okay, da hat so ein bisschen ja eine Flaute jetzt in letzter Zeit gehabt, aber wie hm. es aktuell läuft bei Gladbach, zeigt zumindest, okay, da gibt es eine Tendenz in die richtige Richtung. Ja, dann kommt die kleine Show des Amen Barcock. Es ist, glaube ich, erste Situation, wo er den einfacheren eigentlich nicht macht, also irgendwie so ein bisschen vergeigt. Später dann bekommt er die zweite Chance, äh, nachdem er ein paar Minuten vorher eben nicht äh, getroffen hat. Dann setzt er sich gut in die Szene oder wird in die Szene gesetzt von äh, Arnswar El Ghazi ist es, glaube ich, der ja von den freien Spielern so ein bisschen gekommen ist. Vor ein paar Wochen. Ich meine, das ist doch mhm. nach der Frist sogar auch gewesen. Ne? Ja, ja, es Deadline war ein freier Spieler. Müsste, glaube ich, vor drei, vier Wochen gewesen. Genau. Ähm, läuft dann allen weg. Da sieht man, dass Barcock, Barcock war, finde ich, bei Frankfurt immer jemand, wo ich gesagt hab, Oh, der könnte doch eigentlich nochmal, aber es ist vielleicht nicht der richtige Verein. Mhm. Dann hat er zu Mainz gegangen und ich dachte eigentlich, okay, da könnte ich mir eine Leistungsexplosion vorstellen. Kam bis jetzt noch nicht, aber hier zeigt er, dass er durchaus Qualität hat. Was für mich das Problem ist bei Barcock, ist, der ist halt jemand, der eigentlich ganz gut im 1 gegen 1 sein kann. Ja, kann, ne? Aber halt unter Bo Svensson in diesem, ey, wir machen hinten wirklich komplett dicht und da geht gar nichts rein, da geht das so ein bisschen unter. Ne? Also ja. dieses mainzer -Spiel haben wir euch schon oftmals erklärt, beinahe nach vorne, irgendwo auf Ajorg, auf Onizivo, auf einen der beiden da vorne. Irgendeiner wird ihn schon runterholen und dann geht der Ball ins Tor da bleibt ja halt nicht sehr viel Platz für Kreativität in der Mitte. Das stimmt, aber jetzt in dem Spiel hat er eigentlich auch viele Bälle bekommen und dann lief es ja eigentlich ein bisschen besser. Aber wie auch eben schon angesprochen, es gibt noch ein zweites Traumtor. Nach dem ba barcock tor ist es, glaube ich, Gladbach, die viel nach vorne versuchen, so ein bisschen das Powerplay der letzten Viertelstunde irgendwie anklingeln ja. und in der 88. wird man dann auch durch sein äh, Tor von Skelly belohnt. eben erst eingewechselt, ich glaube, fünf Minuten ist er auf dem Platz. Ja, hat von der Bank den Treffer von Gruda gesehen und sich gesagt, nee, Holt das Spotlight gehört mir. Ähm, ja, setzt sich da irgendwie schön durch, driftet da an dem rechten Strafraum-Ecke irgendwie vorbei und zieht dann einfach ab. Macht das ja sehr, sehr, schön. Und alles in allem, Gladbach vielleicht ein bisschen besser, gerade auch durch die letzte Viertelstunde. Aber ich finde, das 2-2 Zwei -Zwei geht durchaus in Ordnung. Ich finde es auch komplett, es geht komplett in Ordnung, gerade wenn man überlegt, dass in der ersten Halbzeit Gladbach eigentlich so ein bisschen mehr die dominierendere Mannschaft war und in der zweiten Halbzeit Mainz ganz gut reinkommt, sich mhm. so ein bisschen wachgerüttelt hat und dann auch versucht, ähm, man muss hier vielleicht Tentner mal ein bisschen hervorheben, der sehr, sehr viele Situationen, die Gladbach verursacht hat, äh, perfekt halten konnte. Ganz ehrlich, wenn hier nicht ein gewisser Mann, der auch im Folgentitel steht, äh, hier so krank gehalten hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch mein Mann äh, fürs Tor gewesen. Ja, wahrscheinlich schon. Also in der elften Spieltags natürlich. Alles in allem, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Es hilft beiden Mannschaften nicht wirklich, dass man hier unentschieden gespielt hat. Absolut nicht, absolut nicht. Mainz steckt immer noch im Tabellenkeller, Gladbach sucht händeringend, endlich mal nach Punkten, damit man vielleicht nicht ganz so weit unten landet wie die Mainzer eben. Deswegen schwieriges Spiel für beide. Aber ein schwieriges Spiel war es auch für RB Leipzig, denn hinten wurde einfach der äh, neue deutsche Nationaltöter zumindest laut Didi Hamann, <lacht> gekürt. Manuel Riemann wow. äh, drückt seinen Stempel auf jeden Fall auf dieses Spiel auf. Wir reden natürlich über das erste Spiel der Bundesliga-Konferenz. Gladbach, sage ich Gladbach, da waren wir gerade. Leipzig gegen Bochum. Also, das, dieser, ich, ich weiß nicht, ob man das, äh, ob du das auf dem Schirm hast, diesen Gainer von Mario Gomez auf der Tribüne. Nee. Der zu Beginn gezeigt wurde, ich glaube irgendwann im Laufe des Spiels. Der hat so ein bisschen Why? gezeigt, der hat so ein bisschen gezeigt, wie dieses Spiel auch auf Bochumer Seite war, denn das Spiel hat nur auf einem Tor stattgefunden, das können wir vorweg wegnehmen. Ja. Ähm, Bochum wechselt auf, also wirklich nach sehr, sehr schlechten Leistungen fünfmal, unter anderem Leipzig wechselt auch dreimal. Ich glaube, man bringt rein Scheschko äh, und Baumgartner und Camp Kampel, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ich meine, die drei. Ja, aber irgendwie so richtig, also Bochum verteidigt das Spiel grundweg sehr, sehr gut. Die Und zu Anfang, meine ich, hat Bochum ja auch selber nach vorne zumindest ein bisschen was probiert. Am Anfang. Es gibt, genau, es gibt ein, zwei Situationen, die halt mal über das Spiel verteilt nach vorne gehen bei Bochum. Das sind dann eher so ja, so sporadische Versuche, die dann am Ende, glaube ich, auch selber die Bochumer schockiert haben, dass man überhaupt so weit gekommen ist. Denn Leipzig hat das konsequent, also gar nicht gut verteidigt, aber halt einfach auch Richtung zweiter Halbzeit Bochum so extrem eingeschnürt und denen die Luft weggenommen, dass eigentlich gar keine Möglichkeit mehr blieb, nach vorne was zu machen. Was aus Bochumer Sicht auch vollkommen okay ist, weil in diesen Spielen musst du einfach dich darauf einstellen, komplett zu verteidigen. Und wir haben es euch ja auch schon oft erzählt, gerade in solchen Spielen, wenn man eben die vermeintlich schlechtere Mannschaft ist und Offensivspektakel halt nicht an der Oberseite in Tagesordnung steht, dann ist es auch okay, dass man so verteidigt. Ja, und das ist einfach ein Parade wie man gegen Leipzig einen Punkt holen kann, weil man muss dazu auch sagen, ja, Bochum verteidigt es gut und stellt sich auch viel hinten rein, aber Leipzig schafft es nicht, sich die klaren Chancen rauszuspielen, von denen du zwei, drei hast richtig. und dann geht einer mal rein, weil die beiden größten Chancen waren, die beiden Elfmeter, die dann letztendlich super gehalten wurden von eben Manuel Riemann. Deswegen bin ich hier, glaube ich, auch so ein bisschen auf der Bochumer-Seite, dass man nicht sagt, ey, äh, auf der Bochumer-Seite in dem Sinne, dass Leipzig auch das einfach nicht so gut gemacht hat, meiner Meinung nach. Nee, das ist richtig. Also ich glaube, Openda war in diesem Spiel komplett abgeschrieben. Ja, ähm. der war auch sehr frustriert. Da gab es ja diese Auswechslung, wo er dann irgendwie so ein bisschen sauer war. Ja, kann, kann man verstehen, also kann verstehen, wenn er selber sauer auf sich ist. Ich finde so ein bisschen, äh, man merkt es gerade... Ja, in solchen Spielen so ein Dani Olmo fehlen könnte oder so ein Nkunku. Klar, ein Nkunku ist ja. weg, Dani Olmo verletzt, ähm, der da vielleicht nochmal so ein bisschen einen Zwirbler machen kann. Ich meine, ich mein, Xavi Simmons hat versucht, hatte ein, zwei Situationen, wo er durchaus versucht hat, irgendwie aufzudrehen und so sich aber dann dementsprechend noch aufregt hat, weil es irgendwie nicht geklappt hat da fehlt halt dann so ein bisschen diese Abgeklärtheit glaube ich nur diese Erfahrung die er auch in dem Level noch gar nicht haben kann Definitiv. er ist schon irgendwie so der kreative das, der kreative Kopf in der Szene mhm. aber ja. man, ich finde man sieht auch so in diesem Spiel das was wir in der Champions League im Champions League Rückblick in der letzten Folge angesprochen haben mhm. ein Chesko ist einfach ich glaube es war oder war es davor die Woche ich weiß jetzt gar nicht mehr wann genau haben wir auch gesagt Chesko ist einfach jemand der ist ein Stürmer den gibst du den Ball der macht ihn rein so Haaland-mäßig. ja aber er ist keiner, der sich wirklich im Spiel mit beteiligt und versucht, das irgendwie groß aufzufahren. Ich meine, es ist gut, dass und das hat Rosa ja selber auch schon so gesagt, es ist gut, dass er solche Chancen bekommt wie jetzt gegen Bochum, weil gegen wen willst du sonst machen, wenn du nicht halt in solchen Spielen dann mhm. in der Startelf stehst? Aber man hat auch da gemerkt, okay, es fehlt halt einfach irgendwo immer ein Mann, um dann halt richtig mal durchzudringen gegen Bochum. Ja, vor allen Dingen, das ist eigentlich mit seiner Größe und Körperstatur etwas, was er eigentlich machen müsste. Nämlich sich ja. so ein bisschen nach hinten fallen lassen, Anspielstation sein. Das, auch ein Erling Haaland holt sich ja teilweise die Bälle ein bisschen weiter hinten. Das Ding ist bei Erling, dass er natürlich auch einfach die Nebenleute hat, die ihm pro Spiel zwei, drei, vier Mal in die ja, Situation ja, bringen. Und das ist bei Leipzig, die haben auch sehr, sehr viele gute Leute, aber teilweise halt eben nicht so. Und wenn du dann diese ein, zwei Chancen, die du halt bekommst, eben nicht machst, dann geht halt so ein Spiel 0 zu 0 aus. Man kann natürlich aber auch nicht damit rechnen, dass jemand so eine super Leistung abruft wie Manuel Riemann. Denn da kommen ja. wir jetzt auch auf die beiden Szenen. Es gibt natürlich zwei Elfmeter, über die wir im Detail noch mal reden. Aber auch neben den Elfmetern, finde ich, hat er es einfach extrem gut gemacht. Jeder Ball, der auf sein Tor kam, hat er mit einer richtigen Ruhe entweder festgehalten oder gut zur Seite abgewehrt. Und wie gesagt, Didi Hamann hat natürlich auch äh, ihn in Spiel gebracht für Deutschland. Da können wir dann gleich noch drüber reden. Aber wir reden erstmal über die Elfmeter. Es gibt erstmal eine knifflige Entscheidung. Ich glaube, es ist die 25. Minute Schlotterbeck gegen Openda. Ähm, kein Elfmeter an dieser Stelle. Das ist ja die erste Szene bei Schotterbeck. Mhm. Äh, fandst du das gerechtfertigt oder nicht? Ja, fand ich komplett fein. Ich, ich muss auch sagen, und da können wir auch direkt zum Zweiten, weil ich nehme an, Lou, hast du hast es wahrscheinlich auch als Softcall gesehen, hätte es keinen Elfmeter gegeben. Ich habe es als Softcall gesehen, dass man ihn aber nicht zurücknehmen kann. Sollte, wenn man ihn pfeift, so rum. Okay, ja, weil das wäre nämlich genau das ja. gleiche, was ich zum zweiten jetzt gesagt habe. Weil ja, es ist ich, ich äh, Schavi muss Sin sagen, Es sind so viele Elfmeter, ich muss erstmal schauen, was es habe. Xavi Simmons bekommt den Ball im Strafraum und dreht sich so ein bisschen ja. um, sein, um sich selber. Ähm, Schlotterbeck, der versucht halt, den Ball noch irgendwie abzufangen. Äh, da gibt es eine leichte Berührung. Und mhm. oh, da muss ich fast sagen, das ist für mich eher keiner. Pass auf, da, da komme ich nämlich gleich zu. Fällt theatralisch in dem Sinne. Es ist eine leichte Berührung, ich verstehe das, weil der erste Call war, wir pfeifen den. Folgendes. Er sucht den Kontakt. Ganz, ganz klar. Keine Frage. Ja. Ich hätte komplett fein gefunden, wenn man gesagt hätte, ey, feife ich nicht. Dass man ihn jetzt aber komplett revidiert und sagt, ey, da hat es keine Berührung gegeben, das ist absolut gar kein Elfmeter. Kann ich auch verstehen. Ja. Unter weil, der Prämisse, dass der vorher gefiffen wurde, hätte ich gesagt, okay, alles klar. Ist okay. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir hier trotzdem ein vr 1 aufgeschrieben, weil ich halt einfach fand, das wie Xavi Simmons das hat mich einfach wieder an Robben erinnert. Habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Mhm. Dieses ah ja, ich guck mal, vielleicht spüre ich ja was. Oh, ich habe was gespürt, ich lasse mich mal fallen. Och, siebter Elfmeter, super. Und das regt mich halt so ein bisschen auf, weil Xavi Simmons ist so ein geiler Kicker. Das hat er gar nicht nötig. Das ist komplett richtig. Aber ey, ganz ehrlich, Ball don't lie. Manuel Riemann hält den, muss man auch fairerweise sagen, in sehr, sehr schlecht geschossenen Elfmeter. Der erste war schlecht, ja. Ja, ja ähm, auf jeden Fall. Hält ihn da pariert und Borum, wie gesagt, versucht halt immer mal wieder. Es gibt vorne nichts wirklich Ernstes. Und auch in der zweiten Hälfte, ich glaube, da fällt... Oder fällt der Elfmeter in der ersten Hälfte noch? Ich meine, das ist Anfang zweiter gewesen, oder? Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Jacke, auf jeden Fall gibt es einen zweiten Elfmeter und da dachte ich mir erstmal so, oh nee, schon wieder ein Handelfmeter gegen, weiß nicht, wer da hinten war, aber, Ordet oh, tritt ja Paulsen im Hintergrund einfach weg. Das habe ich erstmal gar nicht gesehen, weil erst die Kamera auf der anderen Szene war in und das war dann ja wirklich Alter. komplett umstritten. In der oder? Zeitlupe sieht das so witzig aus, wie er, ein, also, äh, ihr wisst, was ich meine, aber ja. einfach, dass er ausholt und dem einfach voll gegen Schiemann tritt, for no reason, wenn man den Ball komplett missachtet, sieht das einfach so lustig aus. Ja ist in meinen Augen ganz klares Foul. Äh, Paulsen kommt da zum Fall und dann wird auch der Elfmeter gefiffen. Ich glaube, der hätte ohnehin gefiffen werden müssen, weil vorher nämlich, ich weiß gar nicht, wer es dann war, auch äh, ein Handspiel gemacht hat mhm. im Zweikampf gegen Forsberg, meine ich, wäre es gewesen. Ja. Also vollkommen fein. Und ich glaube, Forsberg tritt auch an Schießt den den etwas besser, aber auch nicht wirklich gut, muss man sagen. Manuel fucking Riemann. Manuel ist in der Ecke, reißt dann auch immer die Hand hoch und Jetzt kommen wir dazu, was sich gerade eben schon ein bisschen angeteasert hat. Im Interview nach dem Spiel hat sich ein gewisser Dietmar Hamann hingesetzt, der, finde ich, einige W-Takes diese Woche drin hatte. Ja, unter anderem, was hast du mir nochmal geschickt? Das du mir irgendwas auf Instagram auch noch geschickt, ne? Was war das nochmal? Ähm, da ging es um die Geschichte mit Boateng und genau, Bayern. Genau, Da reden wir vielleicht über das, beim Bayern-Spiel nochmal ja. drüber. Ähm, aber muss man auch mal sagen, äh, Didi, hast du ganz gut gemacht. Er hat nämlich gesagt, was ist in einer Welt, in der Deutschland Manuel Riemann als dritten Keeper mitnimmt und den nur fürs Elfmeterschießen benutzt. Und ich muss sagen, so eine Idee finde ich eigentlich ganz cool, weil es gibt es ja in anderen Sportarten auch. Zum Beispiel im Handball ist es ja so, dass die teilweise halt Keeper haben, die nur für die 7 Meter reingehen. Hatten wir nicht auch eine Frage im QA mal dazu? Wer der Beste, wenn du nee, mit so Leben Op und Tod geht, glaube ich, war das, oder? Ja, nee, aber ob man nämlich auch einen extra Torwart für Elfmeter haben sollte für die ja. EM. Ich meine, da wäre irgendwo mal eine Frage es Vielleicht verwechselt. ich, ich muss ein sagen, einfach nur, weil ich das irgendwie cool finde, würde ich da sogar mitgehen. Ich fände es ganz geil, weil um ehrlich zu sein, der dritte Torwart kommt eh nie zum Einsatz. Es ist natürlich so ein bisschen eine Wertschätzung für den drittbesten Keeper des Landes, ne? dass man halt sagen ich war bei der WM dabei. Ich meine, Ja gut, ob das dann auch immer der Fall ist, dass der drittbeste Torwart, äh, der dritte Torwart bei der EM oder WM der, der drittbeste, drittbeste Torwart ist, das haben ja mal dahingestellt. Gut, Mr. Äh, ja, negativ. Nein, schau mal, ich finde es halt, den gegenüber ein bisschen kacke natürlich, wenn man jetzt sagt, ey, Manuel Riemann, der sich auch gerade jetzt beweist, aber wir wissen auch, wie Manuel Riemann ist, der ist halt... Das ist äh, ja auch keiner für die erste Elf, oder? Also Ja, nein, natürlich nicht, aber der läuft halt amok, wenn der halt nicht mal eingesetzt wird irgendwann. Meinst du? Ja, meinst ich du, wenn glaube, wenn Riemann sagt, ey Manuel, komm mal mit, wenn wir hier nochmal so eine Lehmann-Kahn-Aktion haben wie 2006, dann kannst du ins Tor gehen und ein paar Elfer halten. weil er hat eine überragende Quote, muss man so sagen. Ne? Er ja, hat natürlich. 23 Elfmeter in der Bundesliga bekommen oder in der seiner Geschichte, ich glaube, Zweite Liga zählt er mit rein. Und elf davon waren nicht drin. Teilweise natürlich auch drüber und daneben geschossen, aber ist fast 50 Prozent nicht drin. Und ja, das, das ist, ist überragend, riesen keine Frage. Also ich es auch lustig, einfach Manuel Riemann mit bei der EM zu sehen. Keine also, Frage, würde ich sofort unterschreiben. Ich, ich, ich gebe mein Wort am dafür. Ab. Am Ende wird halt Kevin Trapp oder Baumann oder sonst wer sowieso dahin kommen und ich kann auch verstehen, warum man dann sagt, ey, wir wollen das Risiko. Ja, aktuell nicht ist es wahrscheinlich, Testing, Neuer Trapp und das ist auch von der, jetzt nicht die Reihenfolge, sondern von der, das sind für mich die drei besten deutschen Keeper. Punkt. Ich sag dir ganz ehrlich, ne, und das ist jetzt vielleicht ein hot mhm. Neuer, nicht zu EM. Ja, ganz egal, ganz egal, wann er jetzt wiederkommt. Was ist, wenn er jetzt wiederkommt und den Rest der Saison super performt? Dann I, muss do, ihn do, er I don't care. Weil ganz ehrlich, ja, aber warum, kannst verdient, so schwer aber warum verdient er sich dann den ersten Platz, wenn halt andere Keeper, wie jetzt eh mein Test. Ich habe nicht gesagt, dass er den ersten Platz sich verdient, aber du musst ihn dann mitnehmen. Ja gut, der kann von mir aus mitkommen, dann, aber halt nicht als gesetzter Ist ja dann so, ich, für mich ist das so, so eine. Bisschen wie Kahn-Lehmann-Situation, dass sich halt vielleicht Terstegen oder vielleicht auch Trapp irgendwie gut auszeichnet, du aber Neuer trotzdem mitnimmst und Neuer dann vielleicht den Stab übergibt, obwohl ich Neuer irgendwie ehrlich gesagt nicht zutraue, sich so kollegial wie Kahn auf die Bank zu setzen. Ja, absolut nicht, weil das, das macht will er ja niemals nicht. machen. Nee, der, der will nicht. sofort äh, von Anfang an spielen. Aber das ist natürlich auch ihm so ein bisschen zuzuschreiben. Das ist ja auch irgendwie so gesunder Ehrgeiz. Kann ich verstehen. Aber wenn also, der jetzt, erzählte, mit dass du das jetzt machen würdest. Nee, aber wenn der jetzt mit 58 immer noch mal irgendwo im Kassen steht in der Kreisliga und dann immer noch sagt, ey, ich will aber von Anfang an bei der Nationalmannschaft spielen... Digga, du hast sehr viel Leistung gebracht, ist okay, aber lass jetzt auch mal andere was. Ganz ehrlich, der Stegen wird jetzt auch nicht mehr jünger. Gib dem Mann doch die Chance. Ja. Uh, whatever, Riemann zur EM, das haben wir jetzt hier mit abgeschlossen. Und das Spiel auch, oder? Weil viel mehr passiert da auch nicht. Am Ende gibt es nochmal eine Leipziger Powerplay-Faser. Bochum holt sich durch diese defensive, kompakte Leistung er extrem verdient einen Punkt. Und wir gehen weiter zum Tabellenführer, zumindest kurzzeitig, nämlich der VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Und, ja, und das man hat sich so ein bisschen gedacht, Gerasi, erste Hälfte, Ging noch nicht so viel. Ja, Moment mal, Moment mal, wir müssen ja anfangen mit den wichtigen News. Führig zur äh, Nazio. Das muss erstmal hier droppen. Julian Nagelsmann, einfach unser Boy ist nominiert. Also wenn er nicht die Nummer 10 bekommt, weiß ich auch nicht. Wir hatten gerade die 10 Sané, ist mir, oder? Ist mir egal, ob Sané, Nabri oder sonst wer die hat. Hm. Führig muss sie bekommen. Finde ja, ich einfach geil. Schon. Oder die 20, 20 finde ich auch geil. Ich glaube, die hat Kursens. Ja, egal, ganz ehrlich, miss, der muss roten Teppich bekommen. Ich mu ich muss, Wir können ja mal das kurz als Aufhänger nehmen, und um über die drei Neuankömmlinge bei der Nationalelf zu reden. Und ob du sie mitgenommen hättest oder nicht. Mhm. Es geht natürlich um Chris Führig. Ich muss sagen, von den drei ist er für mich der unschrittigste, weil er einfach gerade geistkrank gut bald und vor allen Dingen auch diese Confidence hat, die in der deutschen Nationalelf in der Offensive teilweise fehlt, mhm. meiner Meinung nach. Und wie Juna Nagelsmann es auch begründet hat im Interview, hat er, glaube ich, gesagt, dass es... Der Nationalmannschaft gut tun wird, wenn da einige leuchtende Augen mit dabei sind. Und mhm. das sehe ich einfach genauso. Also, wenn da 100%. Leute dabei sind, die halt Feuer bringen, anstatt jetzt Tilo Kehra das achteste Mal mitzunehmen, wo der keine Leistung bringt, nehmen wir vielleicht ja. mal den Chris Fürich, der das für ihn etwas Neues ist. Gehe ich voll mit. Robert Andrich, muss ich sagen, den habe ich schon länger mal in der Nationalmannschaft gesehen. Mhm. Muss sagen, gerade verstehe ich es nicht so wirklich. Ich verstehe, warum Nagelsmann ihn mitnimmt, weil er gesagt hat, er bietet irgendwie was Neues für uns an. Aber ja. spielt halt bei Leverkusen gerade nicht Stamm. Mhm. Deswegen finde ich weiß nicht, ob ich den da mitgenommen hätte, und der dritte war Kevin Behrens, auch da finde ich es eigentlich ganz gut, ist eine physische Präsenz, muss aber auch sagen, auch ein Kevin Behrens ist gerade nicht, nach den ersten beiden Spieltagen nicht so krass gut in Form, dass ich ihn jetzt irgendwie da vorne sehe, aber ich finde es gut, dass neue Leute kommen und dass man die mal austestet, man muss aber auf der anderen Seite, und das ist der letzte Satz dazu, trotzdem schauen, die EM ist nicht mehr weit weg und ich finde, der Key sollte sein, nicht jetzt, Probieren, 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 nein, nein. sondern sich relativ früh auf eine fixe Elf zu entscheiden. Und deswegen finde ich auch gut, dass Hummels wieder äh, nominiert wurde. Absolut. Dann, beste Nominierung. Der Mann hat jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass er es immer noch drauf Ist hat. Ist der beste deutsche Innenverteidiger momentan. Und, äh, wirklich, ne? Also, wenn man sich anschaut, wie aktuell die deutsche Nationalmannschaft performt hat, was das Verteidigen angeht. Also, da, ich meine, da müssen wir jetzt, jetzt nicht mal aufmachen, ne? Aber da war ja wirklich Lichterloh, was da alles gebrannt hat. Ja. Ähm, Schummels wird getauscht gegen Ach, oh, sorry, ich hab was im Hals. Hummels wird getauscht gegen Schlotterbeck, der ja nicht mehr nominiert ist gerade aktuell. Soweit ich weiß, der war ja, glaube ich, vorher noch dabei, oder? Ich meine ja. Aber ich finde ich voll fair. Wir haben dortmund spiele äh, zu Genüge besprochen. Hummels aktuell super gut am Start. Aber neue Nationalspieler Chris Führig und seine Recken sind natürlich im Duell mit dem VfL Wolfsburg. Und da dachte ich, okay, wird es vielleicht der erste Stolperstein in der noch jungen Geschichte des äh, Meisters VfB Stuttgart. Oh, wow, auch. Okay. Wurde es nicht. Ja, also in den ersten in den ersten halben Stunde habe ich mir schon gedacht: so, Alter, das wird hier gar nichts. Ja. Das ja. war nämlich ein richtig zähes Spiel. Also, da ging wirklich spielerisch überhaupt nichts auf den Platz. The Kovac-Special. Ja, so in etwa. Man hat halt sehr tief verteidigt <lacht> und dann aber auch wiederum versucht, hoch zu pressen gleichzeitig. Das war immer mal so ein Hin und Her. Was auch ehrlicherweise Früchte trug. Stuttgart hat zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, mit, ich glaube nur mit einem Stürmer gespielt, das hat irgendwie mhm. noch nicht so richtig funktioniert. Irgendwie kam man nicht so richtig in Tritt. Wie gesagt, das hohe Pressing hat sehr, sehr gut funktioniert auf Wolfsburger Sicht und in der 34 minute ja muss man auch sagen, da gibt es einen sehr, sehr unglücklichen Moment, Stenzel, der halt auch generell im, in der ersten Hälfte nicht so gut ausgesehen hat, sehr viele Fehlpässe gespielt Spielt hat. Spielt halt auch nicht auf seiner angestammten Position, soweit ich weiß, ne, das stenzelt halt da viel über außen rum. Lol. Weiß ich nicht, ob das so der Call ist, ist aber natürlich auch so ein bisschen aus der Not geboren war glaube ich immer noch verletzt, soweit ich mhm. weiß. Alles ja. in allem, egal ob er da spielt oder nicht, ist es super unglücklich. Äh, verliert er den Ball so aus dem Nichts, verstolpert ihn so ein bisschen und ähm, der Ball kommt dann am Ende zu Mele. Äh, der kommt dann selber noch zum Abschluss von der linken Seite. Anton blockt noch ab und Gerhard ist dann derjenige, der dann am Ende die zweite Chance nutzt und den Ball ins Tor bringt. Ja, und dann dachte man sich so, oh, Stuttgart, wackeln wir jetzt etwa? Ja, zu dem habe ich auch gedacht, okay, das wird wahrscheinlich nichts werden. Girassi bis dahin, wie gesagt, auch noch gar nicht im Spiel. Aber Auftritt, Girassi, zweite Hälfte. Der Mann hat das sich wohl auch gedacht und dachte, nee, so nicht heute. Da so muss man nicht. auch sagen, Stuttgart hat, oder Höhnes in dem Fall, hat sehr schnell geschaltet, gesagt, ey, wir gehen äh, nochmal hier all in, wir machen 3-5-2-Wechsel, äh, man bringt unter anderem Silas und Undorf rein was ja. sehr, sehr gut funktioniert hat. Also offensiv hat alles so geklappt, wie man sich das eigentlich aus dem Stuttgarter äh, Spiel immer vorstellt. Und ja, also wie oft Girassi gesucht und gefunden wurde, das war schon erschreckend dann in Ja, und Zweiten. vor allen Dingen auch, was er dann daraus gemacht hat. Ich finde, Girassi hat sich von einem relativ unscheinbaren bundesliga zu einem absoluten top entwickelt, nicht nur, weil er halt trifft, sondern auch, weil er die Bälle festmacht, weil er auch dirigiert, sagt, Leute, er peitscht auch mhm. an. Vor allen Dingen ist er auch extrem ehrgeizig auf sich selber bezogen. Du siehst immer, wenn die Pässe nicht richtig kommen oder er irgendwie einen versemmelt, dann ärgert er sich auch richtig. Und das hat mir so ein bisschen letzte Saison eigentlich noch gefehlt, weil da habe ich ja. ja auch öfter mal gesagt zu Girassi, ja, ich schieße jetzt hier den Elfer, auch manchmal ein Panenka in dem Relegationsspiel mhm. oder so. Why not? Ich, ich ja, muss für meinen Teil hm. auch sagen, ich äh, habe denen da vielleicht auch nicht genug Credits gegeben, ja, weil vielleicht. ich Giraci auch immer so gesehen habe als einer, der, ach ja, ich, ich zock gerade cool genau, und genau. das war's, aber habe jetzt auch in dem Spiel, hat er mich äh, Lügen strafen lassen, denn das ist schon Killer, was er da zeigt. Gerade dieses äh, hier, wie heißt es, Managen und die Spieler hin und her schicken und sich selber darüber aufregen, da bin ich halt natürlich immer so ein großer Freund von. Ja, voll. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist äh, eben genannte Giraci, der dann auch gesucht und gefunden wird. Ist im Zweikampf mit äh, Ziesinger, der ihm da auch ehrlicherweise das Standbein wegzieht im Strafraum, äh, an der Stelle VR plus 1. Dann sind wir wieder even. Ja, dann gibt es nämlich einen Elfmeter in der 67. Giraci vom Punkt, aber was sollen wir euch groß sagen, ist natürlich ein, äh, der ist natürlich drin. Ich finde es so lustig, wie lax er den einfach reinmacht, so nach dem Motto, ja links, ach nee, komm einfach in die Mitte. So, das ist interessiert ihn einfach nicht. Es, ist, es, es spürt ist so einfach keinen Druck. Ey, und was man vielleicht an der Stelle auch sagen muss, ist nicht nur, dass äh, Giras hier am Bollen ist, sondern dass auch Stuttgart einfach krank am ja. Ball ist. Und so langsam sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir echt sagen müssen, wenn wir das nicht schon längst gemacht haben oder ihr. Ey, Stuttgart ist also for real gerade. Ne, das ist jetzt nicht so, ah, ja, wir haben die ersten zwei Spiele easy Gegner gehabt und haben, es hat funktioniert, sondern man spielt halt gerade auch gegen Wolfsburg, die ja auch oben mitspielen. Und man spielt trotzdem keinen Fußball. Wo würdest du sagen, ist so die Grenze? Was ist für Stuttgart möglich diese Saison? Weil, ich sage nehme meine Antwort vorweg, ich sage maximal sieben, höher würde ich nicht gehen, nee. aber das kann ich mir schon vorstellen, Ich, glaub, ich, so glaube, Saison, weißt ich du? glaube, es wird früher oder später auch diesen Einbruch geben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt ähm, die ganze Saison durchziehen wird, aber ich glaube auch, und da wäre Stuttgart sehr, sehr happy mit, gerade als jemand oder als eine Mannschaft, die die letzten zwei Jahre fast abgestiegen wäre zweimal, ja. Wenn die so auf einen einstelligen Tabellenplatz enden, dann wäre das schon topo. Aber ich sehe die halt auch eher so zwischen, naja, nicht mal sieben, so, eher so acht, neun, zehn so in ja, dem Bereich. Ich glaube, wenn ich wetten müsste, würde ich da auch drauf setzen. Aber wäre ja vielleicht auch ein Argument, um dann einen Girassi eventuell noch zu halten. Wenn man sagt, man schafft irgendwie überrascht Europa league, league. Jo, das wild. Vielleicht hat er dann Bock darauf. Wir werden sehen. Am Ende ähm, ja, geht das Spiel natürlich hier weiter und in 78 ja. Minuten macht Stuttgart einfach weiter. Es ist Baku, der dann auf der anderen Seite genau das gleiche macht, was Stenzel auf der anderen Seite gemacht hat, nämlich den Ball zu vertändeln. Äh, war sehr, sehr unglücklich. <lacht> Führich zieht er einfach durch, Schickt Girassi. Ey, und was der Mann macht, ne? Das ist ja einfach wirklich schon unverschämt ja vor allem mit seiner Statur irgendwie so elegant, das er da irgendwie vorbeizulegen, ist sah so ein bisschen stolprig aus, aber irgendwie trotzdem grazil also grandios und einfach dann basically the same Szene war ja dann noch in der war noch das hohe Anlaufen von Ito, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre ja ähm, Cerny, der dann den Ball vertändelt auf Wolfsburger Sicht undorf schickt dann Silas Silas versucht den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen ähm, der Ball wird noch pariert, weil ich glaube Mele irgendwie noch nicht ah nee Quatsch Mele kommt nicht dran während während Silas den Ball hat so rum Ähm ja, und am ja. Ende jetzt prallt den Ball ab. Und dann, was also da ist es noch frecher, was Gerassi ist Das ist macht. eigentlich witzig, weil ich da eigentlich dachte, der eine ist Nigerianer und Girassi ist ja, glaube ich, kommt aus Guinea. Aber irgendwie haben die trotzdem Verwandte, nämlich Okocha. Also das hat mich richtig daran erinnert, wie er nochmal noch tanzt. Und da dann ich, ich mir dann auch so, Alter, du bist gerade zwei am Führen. Ne? Ja. Gut, Wolfsburg hat zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr viel nach vorne gezeigt, muss man fairerweise sagen. Stuttgart hat äh, sehr, sehr gut dagegen gehalten und hat das Spiel in meinen Augen in der zweiten Halbzeit dominiert. Aber, dass du wirklich, bei einer 2-1-Führung noch sowas machst, wo du eigentlich direkt abziehen könntest, theoretisch. Das machst du auch nur, wenn du Peak-Confidence hast. Und der hat halt einfach wirklich Peak nochmal überschritten. Ja. Also, Peak ist ein halt zweiter Vorname. Der Mann ist wirklich Super Saiyan Gott gerade. Ja, absolut. Und damit endet dann auch das Spiel... Alleine, es ist, das, aber du, du hast es eigentlich ganz gut beschrieben, denn es ist nicht nur Girassi, der Stuttgart stark macht und das ist das, weswegen ich glauben könnte, dass das schon auch etwas Nachhaltigkeit halt eben hat, dass es nicht nur so ein sieben Spiele Wonder ist, sondern dass man auch über die gesamte oder die halbe Saison zeigen kann, ey, wir können theoretisch auch oben mitspielen, weil es ist das Team, es ist die Defensive. Ich finde, über Waldemar Anton und auch über Alex Nübel wird auch ein bisschen wenig geredet, weil die beiden ja. defensiv einen sehr, sehr guten Job machen. Auch ein Ito, Unsung Hero Ito bei ist Stuttgart. Crazy. Mittelfeld ist super, still hat sich gut eingefügt, vorne führig. Du, du kannst noch einen von der Bank bringen. Also das ist für mich ein guter Kader. Ey, krass, was da gerade absolut geht. Und ich würde sagen, wir machen das Spiel zu und gehen zu einem Spiel mit vielen Toren. Nämlich Dortmund gegen Union Berlin. Oh, Behrens Junge.
1: hat einen neuen Haarschnitt. Und Erstmal,
0: was halten wir davon? Oh, nix, ich habe ne? mich so aufgeregt. Ich habe das du dich, so aufgeregt, ich habe das Spiel in den ersten Minuten, ich glaube die ersten zwei, drei, vier Minuten, habe ich es noch, also ich saß im Auto und habe es nur noch gehört, also ich habe das Spiel laufen ja. lassen, aber währenddessen halt natürlich nicht drauf geguckt, weil Leute, ne Handy äh, nicht am Steuer halten, sondern schön auf die Straße achten. Sehr gut. Ja, ähm, nichtsdestotrotz habe ich es gehört und als ich dann hörte, Kevin Behrens hat sich die Haare geschnitten, da habe ich mir echt gedacht, oh nee, bitte nicht bitte hab einfach nur die Seiten kurz oder so, aber bitte hab nicht oben diese geile Mähne, die du das einfach weggemacht. Und ich guck dann, nachdem ich zu Hause ankam, auf dem Fernseher, und was sehe ich? Der Mann hat sich Jahre kurz geschoren Was soll ja, das? It is what it is. Aber was ich ganz süß fand, ich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, es gab dieses Video... Wo Kevin Behrens nach seiner Nominierung gefragt wurde, wie er die USA findet. Er war so, ja, ich war noch nie da. <lacht> <lacht> Und jetzt einfach so zum ersten Mal in die USA fliegt, weil er nominiert ist für die Nationalmannschaft. Sehr, sehr geil. Ja, aber es auch ein geiles Spiel. Ist, ja, safe. Ähm, es ist erstmal so ein bisschen herantasten von beiden Seiten, ähm, ja. wo der VR auch schon sehr, sehr stark an seinen Grenzen stößt, generell über das Spiel äh, hinweg gesehen. Ähm, beide Mannschaften sehen nicht wirklich gut aus nach Standards. Äh, gerade in der ersten Halbzeit war es wirklich, wo man sich dachte: Alter, boah, was ist das hier gerade? Ähm, Dortmund generell in der ersten Hälfte sehr, sehr erschreckend und man hat nicht wirklich das Gefühl, dass das hier irgendwie positiv für Dortmund ausgeht. Ja, das stimmt. Die erste Hälfte viel, war schwierig. Sehr viel zuschauen und gar nicht richtig agieren und irgendwie hat irgendwas gefehlt. Die Spieler kamen nicht richtig rein. Beino Gittens noch einer der wenigen mit Völkug, die ein bisschen Welle gemacht haben. Äh, Brand zu dem Zeitpunkt war ja noch auf der Bank, der hat ein bisschen Schonzeit bekommen aber nichtsdestotrotz geht Dortmund hier sehr, sehr früh in der siebten Minute per Standard und Fülle in Führung. Es ist nämlich eine Ecke von Marco Reus, die reingeschlagen wird, wo Füllkrug zum Kopfball kommt, weil er, glaube ich, Bonucci zu Fall bringt und dementsprechend den Gegenspieler ein bisschen verliert. Ne, Bonucci bringt, wird leider von seinem Teamkollegen zu Fall gebracht, die sich da irgendwie gegenseitig verhakeln. dass sie ja, ja, nee, bei Zeit umbauen. Er, er liegt dann auf dem Boden mh. und verhindert halt eben, dass sein so. Mitspieler, ja, ja. der halt Füllkrug decken sollte, damit er hinterherkommt. Ähm, dementsprechend, ja, wird noch der Ball von Renault pariert, dann ist aber der Zweit, die zweite Chance Krieg, der Fünfkrieg, der dann einfach ein bisschen bissiger ist als alle anderen und scheinbar auch keinen um sich herum hat. Absolut, freut mich für ihn, dass er da getroffen hat, hat auch generell eigentlich vorne ein ganz gutes Spiel gemacht in ja. diesem Duell gegen Berlin und zeigt, dass er überall er die bessere Wahl von drin ist. Ja, aktuell, aktuell auf jeden Fall, auch äh, abseits von seinen spielerischen Leistungen hat man das Gefühl, so wie er auch mit, den Mannschaft, äh, mit der Mannschaft äh, agiert und ja. wie er mit den einzelnen Spielern halt arbeitet, das ist einfach ein Ticken geiler gerade und glaube ich, bringt der Mannschaft auch sehr viel mehr als aktuell in Allee, der ja natürlich auch wiederkommen kann, so Frage. Ja, was der Mannschaft nicht so viel gebracht hat, ist dann seine defensive Aktion, zwei Minuten später, denn das ist ebenfalls eine Ecke, nur diesmal mhm. auf der unioner seite und dort ist es dann Robin Gosens, der nach einer Ecke reinköpfen will, Füllkrug geht dahin, versucht irgendwie zu blocken, fällt ihn dann sehr unglücklich ab und der Ball fliegt dann leider hinüber. Der Ball wird aber, Kobelns glaube ich, für, der, glaube ich wird aber für Gosens gewertet. Der, der, das Tor finde ich aber auch okay, oder? Also ich nee. meine, also der Ball wäre halt niemals, also halt, ich ja gut, aber gesehen. das ist ja wieder so eine Definitionsfrage. Ich finde Schusskraft zählt, oder? St warte mal, weißt du was das Ding war, was ich danach mir anhören musste? Dass es hieß, ah, wie war der Wortlaut da nochmal? dass ja seine Absicht war, das Tor zu treffen. Und deswegen das Tor für Gosens gegeben wird. Wo ich mir dachte so, ja meine gut. Absicht war es daneben zu schießen oder was? Ey, was für, was für eine Quatschaussage das ist. Aber ja gut, ey, ob Gosens hey oder Gott. Füllkrug ist egal. Im Endeffekt, der Ball geht rein, eins zu eins. Ja. Und ähm, ja, ein paar Minuten später wieder eine Standardsituation. Es ist nämlich aus dem Halbwelt einen Freistoß, wenn ich mich nicht irre. Ja. Der auf Kral kommt, der dann zum 2-1 einköpft, ähm, wo man sich auch aus Dortmunder sich dachte Verteidigen ist heute wieder nicht, oder was ist jetzt gerade Sache? Glücklicherweise greift dann dort der VR, soweit ich weiß, ein und Junge. sieht, dass es knappes Abseits war von Karl. Aber hat 800 Jahre gedauert, um das herauszufinden. Ganz ehrlich, ne? sollen wir deswegen einfach kein Plus-1 geben? Hm. Weil es so lange gedauert hat? Ich ja, meine, es war der richtige Call, aber ich würde da nicht plus eins geben, oder? Nee, absolut nicht. Also okay. das hat so lange gedauert, weil auch da wieder, wie jetzt vor kurzem in der Premier League, die kalibrierte Linie hat nicht funktioniert, blibla blub. Gut, der Premier League war ja noch ein bisschen was anderes Problem. Das war ja auch eine falsche Entscheidung im Endeffekt. Ne, aber Ja, da war es die richtige Entscheidung, dass ja. es Abseits war. Es war ein knappes Abseits. Nichtsdestotrotz ist es egal. Und auf der anderen Seite kommt dann wieder Dortmund mit einem Freistoß von Marco Reus. Äh, oh, das war eigentlich basically dieselbe Szene. Ja genau, gespiegelte Szene, nur ähm, Füllkrug... Also wirklich ganz leicht mit dem Kopf noch dran, der Ball geht äh, rein, es ist im Endeffekt die Schulter, die glaube ich im Abseits steht, auch da vollkommen in Ordnung, es ist Abseits, ähm, ich fand so lustig, weil man noch in der Zeitlupe sieht, wie Fögero einfach niemals sagt, aber auch wirklich mit so einer Überzeugung, wo ich mir dachte... Es ist schon wild, wenn du dann am Ende die Bilder siehst, weißt du halt, dass es Abseits ist. Ne? Ja, aber ja, ja. it is what it is. Ähm, das war aber, glaube ich, soweit ich weiß, nicht nach VR, sondern das war auch in-game als Abseits proklamiert. Deswegen brauchen wir da auch nicht Plus und Minus geben. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass ja, der 5 direkt ist. Richtig. Der kam ist. ein paar Sekunden später, aber ja, der Fifth kam auf jeden Fall. Und dann gibt's wieder einen VR-Eingriff. Ja. Diesmal wieder auf der anderen Seite. Und in diesem Spiel, ganz ehrlich, könnt ihr mir jetzt äh, umdrehen, wie ihr wollt, aber ich finde, das Spiel zeigt, wie wichtig der VR ist. Weil das hätte ein Potenzial gehabt, dass einfach vier Fehlentscheidungen das Spiel hat, ganz anders shapen, als es eigentlich ist. Ja. Wie, ja. ey, wie es gemacht wurde, war natürlich nicht geil mit ja. dem 8-Minuten-Wait. Aber darüber brauchen wir nicht reden. Ich will nur darüber reden, dass das Outcome viel besser ist als ohne. Nicht, wie es passiert, sondern das Outcome. Da, das stimmt schon, das stimmt schon, das ja, wäre auf jeden Fall. Ein, weil, also das ist ein Elfmeter von Hummels. Gegen, das ist absolut es nochmal gegen, gegen Becker, Becker. glaube ich. Das sind immer ja. lange Bälle, die auf Bäcker gespielt wurden. Und auch in dem Fall ähm, wurde die Dortmunder Verteidigung einfach ja überspielt mit einem langen Ball. Hummels versucht, den Ball noch abzuwehren, äh, streckt sein Bein aus, trifft den Ball überhaupt nicht. Hätte er den Ball getroffen, wäre es wahrscheinlich kein Elfmeter gewesen, aber Bäcker tritt dann eben gegen die offene Sohle. Und ja, ja, am Ende darf Bonucci antreten. macht damit Finde sein ich erstes auch geil, Blink. dass er den macht. Ne? Macht damit sein erstes Bundesliga-Tor. Und somit gehen wir in die Pause. Und man dachte sich halt wirklich, ne? jeder Dortmund-Fan, Augen schon verdreht. und Oh mein Gott, das geht schon wieder los. Ne? Teuer, haben gegen AC Meiner eigentlich ganz gut gespielt. Und jetzt so eine Kacke. Aber, ja, aber Edin Terzic hat anscheinend äh, schön nicht ins Klo gegriffen. Was ist was ist das Gegenteil von ins Klo gegriffen? Ins, in die Trickkiste gegriffen vielleicht? Keine Ahnung. Ah. Auf jeden Fall hat er eine sehr, sehr gute Halbzeitansprache gehalten. Denn die zweite Hälfte da haben wir ihn dort noch nicht so wirklich wiedererkannt, ne, weil nee. erste Halbzeit wackelig, zweite Halbzeit defensiv viel besser, offensiv geht auch viel, viel mehr und vor allen Dingen Nico Schlotterbeck, 50. Minute, der ist ja nicht für die Nationalhilfe nominiert, hat sich gedacht, Julian, der ist für dich, den nehme ich mir jetzt einfach und ballert <lacht> den einfach mal sowas von krank oben nach rechts in die Ecke. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, und ich, ja, ich bin kein Torwart, ja, ich habe nur Kreisliga gespielt, aber ich finde, einen guten Tag hat den Renault. Ja auch an einem normalen vielleicht, Tag. Vielleicht den war den er einen. auch erschrocken, vielleicht ist er auch auf schotterbeck Seite und dachte sich auch so, ach komm, ganz ehrlich, für den Schlotti, da lasse ich den jetzt auch mal rein, damit der Nagelsmann das sieht. Äh, wirklich ein überragendes Tor, Schlotterbeck wusste ja. gar nicht so richtig, wie er jubeln sollte. Äh, sehr, sehr geil für ihn natürlich. Vorher muss man sagen, ähm, Beino Gittens ausgewechselt, Julian Brandt kommt rein, sehr, ja. sehr, sehr wichtiger Faktor für das gesamte Spiel ähm, und vier Minuten später dreht Dortmund kompletter Spiel. Es ist nämlich Brandt, der aus der eigenen Hälfte den Ball klärt. <lacht> Pölt er er pöllt den einfach nach vorne. Der Ball kommt auf Reus und der Mann läuft. Und läuft. Und läuft. Und keiner von Union meint, er müsste ihn irgendwie verteidigen, ne? Es ist wirklich wild. Was ich da sehr, sehr geil fand, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, deswegen gerät es dazwischen, ist, dass Reus nach links guckt, Füllkrug sieht ja. und eigentlich sagt, Bruder, nee, andere Seite, ja, andere ja, ja. Seite. Sehr, Reus dreht sich um, spielt rüber zu Brand und daraus natürlich also dann das Tor. Da muss man auch nochmal Malen hervorheben, bei dem das, also das wird wahrscheinlich auch nicht jeder auf dem Schirm haben, der halt diesen Sprint ansetzt, wodurch überhaupt die Verteidigung sich dann ne? ja, komplett also er sprintet durch, dadurch gibt es überhaupt den Raum für Brandt und der macht das dann halt easy, äh, belohnt dann seine ersten paar Minuten, die er sehr gut gespielt hat und dann steht man halt einfach, was ist denn 3-2 zu dem Zeitpunkt? 3-2, ja. Ähm, Dormund nutzt halt wirklich in meinen Augen gerade zu dem Zeitpunkt, man spielt sich in Flow. Und man nutzt einfach, dass Union absolut unstrukturiert in der Verteidigung ist. Also, Klar. und die, wussten halt, die Berliner wussten halt wirklich nicht, was Sache ist. Man muss sagen, das 4-2, was dann fällt, ist in meinen Augen schon extrem unglücklich. Generell, Renault kann den Verschottelbank natürlich halten. Und auch hier ist es Großens, der irgendwie nach einem Abschluss von Rias noch aus der zweiten Rede einen Schlappen reinhält, wo er eigentlich nicht muss. Weil du siehst, eigentlich, Renault hat den. Und er fällt schon halt in die Ey, andere Ecke. Aber, ab. aber wenn ich Chapeau, schießt, ist nicht drin. Chapeau an. Äh, Chapeau an Riasson. ich wollte nicht, aber wieso habe ich Rainer hier aufgeschrieben? Na naja, egal. Weil der auch reinkommen ist und auch ganz gut Tempo nach vorne gemacht ja, hat. Ja, ja. Ich finde, Rainer ist so einer dieser Spieler, bei dem freut mich einfach immer, den auf dem Platz zu sehen, weil ich mir denke, Junge, spiel doch einfach. Das stimmt, das stimmt. Und das finde ich halt so schön an der zweiten Halbzeit, weil die hat mir sehr viel Freude äh, als Dortmund-Fan gegeben, weil ich gesehen ja. habe, ey, da ist Wille, da ist Zweikampf, Guck mal. da ist Leichtigkeit, da ist dieser Flow, da ist dieses Dortmund-Offensivspiel, was ich so geil finde. Klar, die erste Hälfte war nicht gut. Ich glaube, das kann man schon so sagen, die ja. war okay. Aber ich habe mir trotzdem aufgeschrieben alles in allem eine gute Leistung der Dortmunder, ja. weil ich finde die Moral, die man gezeigt hat, der Kampf, die die Offensive, das offensive Feuerwerk, was ich so ein bisschen vermisst habe in den letzten Spielen, das war hier schon wieder eher da und gerade. Klar, Union in keiner guten Phase, aber trotzdem ist Union eine gute Mannschaft und die musst du auch erstmal knacken und Ey, da vier absolut. Tore zu Hause zu machen, ist super. Ey, und, und halt nach einem Rückstand klar. auch einfach wieder zurückzukommen, klar. das ist halt nicht so easy, gerade wenn du das Tor halt kurz vor der Halbzeit dann noch, noch bekommst, dass du direkt kurz nach der Halbzeit direkt wieder halt durchstartest und den Ausgleich machst, überragend, wo man aber auch aus union sich sagen muss, die sind halt nicht komplett zusammengebrochen, die haben halt trotzdem versucht, noch Aktionen nach vorne zu machen, es gab dann ein, zwei Situationen, dann, wo man es ein bisschen geschafft hat, aber auch da aktuell auch wieder sehr viel Probleme offensiv den Ball irgendwo unterzubringen. Ja. Es gibt Fofana, der eingewechselt wurde, der dann teilweise die Dortmunder Verteidigung wirklich nass gemacht hat. Also es ist dann drei Spieler vorbeigelaufen, wo ich mir auch dachte, Alter, kann ich mal bitte einer eine gelbe Karte abholen und umgrätschen oder so? <lacht> ja, ähm, Ja, das stimmt schon. Was man Aber, auch sagen muss. Ey. Und das ist halt das Problem gerade bei Union. Es ist einfach diese, also Knoche verletzt, Kidira verletzt, Es ist halt, das sind halt tragende Säulen in meinen Augen. Und die neuen Spieler, die man geholt hat, gerade in Bezug auf Bonucci, die haben noch nicht so krass zueinander gefunden. Und ich glaube, das ist etwas, wo... Union-Fans, sich jetzt auch zumindest ein bisschen zurücklegen können und sagen, ey, oder zurücklehnen und sagen, ey, es ist okay, die müssen noch zueinander finden, das wird noch funktionieren und davon bin ich auch überzeugt, dass es funktioniert. Zumal wird. auch der Unioner Weg, wie auch zum Beispiel der Weg des ersten FC Köln, sehr darauf basiert, eine homogene Truppe zu haben. Es gibt Richtig. andere, andere Mannschaften, wie zum Beispiel RB Leipzig, das ist halt ein Team, die brauchen nicht so viel Team, mhm. weil du einfach eher über die individuelle Qualität vorne kommst, diese One-Tos, dass die zwei Leute sich vorne halt absprechen oder so, aber Union ist einfach ein Kollektiv und wenn du da neue Leute hinzuholst, Union hat ja viel Fluktuation im Kader, es ist ja. halt immer sehr, sehr schwierig am Anfang da reinzukommen. Das ist richtig. Ey, dann haben wir, glaube ich, als letztes Spiel aus der Konferenz noch das Augsburg-Darmstadt-Spiel, was wir, glaube ich, ein bisschen schneller äh, abhaken können. Ja, glaube ich auch. Weil also, es ist also Augsburg in meinen Augen wirklich komplett verdient unter die Räder gekommen. Äh, und das boah. Ja, das muss man schon bei einem 2-1 sagen, weil das äh, es hätte ja auch meiner Meinung nach 2-0, 3-0 ausgehen können, wenn Darmstadt sich vorne ein bisschen besser angestellt hätte. oder eher 3-1-4-1, so, nee. also, Das eine ja. Tor, das gebe ich Augsburg nicht, ganz ehrlich. Also, sorry, das ist, was da bei Augsburg <lacht> passiert ist, das ist wirklich Arbeitsverweigerung. Ja, zumal auch Demirovic die eine oder andere gute Chance hatte, wo er da lupft, Ey, weiß ich nicht. Darmstadt hat, was haben die, glaube ich, ja. über 62 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte. Nichts gegen Darmstadt, Ne, wir lieben Darmstadt, wir <lacht> lieben die Aufsteiger, wir sind pro Aufsteiger, aber als ausburg musst du dir halt echt denken, Alter, wir sitzen da unten drin, ne? es kommt ein Aufsteiger hier, wir wissen, ne, Ballbesitz ist auch jetzt nicht unbedingt so unser Aushängeschild, aber dass ein Aufsteiger ja. zu dir nach Hause kommt und man muss schafft, das, 63 da auf den Platz zu bringen, es ist halt... Es man, man muss doch einfach sagen, gerade der heißeste Trainerstuhl ist in meinen Augen auch Enrico Maaßen mit, weil ich finde, seit Spieltagen, nicht nur seit ein, zwei, läuft es bei Augsburg nicht wirklich gut. Gar nicht. Und irgendwie habe ich irgendwie trotzdem das Gefühl, da ist mehr Unruhe drin als bei Mainz, wo es ja auch nicht gut läuft, oder bei Köln. Ja, aber da nicht. ist es halt so, dass man einfach überhaupt gar kein Spiel auf den Platz bringt. So, ja. weil man sieht sich an, was vorne geht. Es geht nämlich gar nichts. Der einzige, der nochmal halbwegs ein Tor schießt, ist Demirovic, und das passiert auch jetzt nicht unbedingt so in voller Serie. Also das, ja, was und, dann das Tor Und, und ehrlicherweise ist, passieren die Chancen auch nur, weil Darmstadt hinten teilweise echt nicht richtig steht. Also. Das Tor muss man auch ehrlicherweise sagen, war halt ein bisschen mehr Glück als Verstand, ohne ja. dass die jetzt irgendwie aberkennt. Aber zu du hast es gesagt, wir wollen nicht zu lange bei diesem Spiel verbringen, deswegen gehen wir jetzt mal auf die Heile. Es steht, glaube ich, 0 zu 0 zur Pause, da ist nicht so super viel passiert in der ersten Hälfte, aber Darmstadt hätte zu diesem Zeitpunkt schon locker führen können. Außer zwölf Abschlüsse für Darmstadt? Ja, aber und jetzt ist jetzt nichts, wo jemand sich mit einer doppelte rote Karte abgeholt oder so. Nee, das ist richtig, aber man muss es ja erwähnen, dass ja. Darmstadt hier zwölf Abschlüsse hatte. Das ist aber richtig, denn in der 52. denkt sich Darmstadt jetzt aber, das ist Pfeiffer, der einfach mal Draufhaut ans Lattenkreuz, der Ball geil. springt dann von dort zu Tim Skake und Tim Skake denkt sich unheimlich ausgeliehen, warum ich mich behalten? Ich balle den jetzt einfach hier voll rein. Ja. Erklär mir, was Pfeiffer und Gummi da machen. Ja, nix. Also, die gucken halt nur zu. Also, der andere Pfeiffer meinst du? Ja, ja, ne? der äh, Augsburger Pfeifer. Waren noch einige Rückkehrer, ne? Pfeiffer-Rückkehrer, Tietz. Rückkehrer ebenfalls. Ja, also. und, und noch jemand, ich komme jetzt aber gerade auch nicht drauf, wer es war. Ich weiß, weiß auch, auch egal. nicht. Aber, also dass sich garke diesen Ball gönnt, das ist halt natürlich sehr, sehr sexy, wie er das ja. dann auch am Ende macht. Also rein per Traumtor ist scheinbar sein Aushängeschild auch da. Ja, das, das stimmt, ja. Dann diese Großchance, die Mirovic, haben wir als nächstes, wo er den versucht, so über über den äh, wo Tor ich, anzulucken. Wo ich mich frage, muss er das machen? Ich müsste ein bisschen das noch nochmal anschauen, aber so aus dem Bauchgefühl kann er einfach auch einmal kurz rüberlegen und einfach schießen, normal. Ja, wollte irgendwie zu also schön machen. Ganz, ganz egal, wie du dann, ihn machen willst, musst du ihn ja, machen. Ja, dann es diesen Elfmeter für Darmstadt, wo Arne Meier der Ball irgendwie so ein bisschen verspringt und er dann den herantrabenden Nürnberger nicht sieht, irgendwie ihn umtritt. Keine sage, ne? Ja. Kein Elfmeter klares, für dich. Doch, doch, klares okay. Ding. Aber ich komme dann darauf, was, wo ich mich frage, warum da kein Feuereingriff? Weil ich finde, der Anlauf ist nicht regelkonform. Weil ich finde, Kempe bleibt stehen. Also bleibt wirklich einfach stehen. Ja, da ja, haben scheint wir schon, mittlerweile haben gar keine mehr drauf zu haben. Oft, oft drüber geredet, wann es muss ja irgendwie eine Bewegung sein und was weiß ich, aber schwieriges Ding, ehrlich gesagt. Aber ich trotzdem verdiene zwei. Und Augsburg am Ende versucht, was nach vorne zu werfen, wo ich mich frage, Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört? Viel zu spät. Viel zu spät. Wirklich, Darmstadt checkt dann auch so, ey, wir sind 2-0 vorne, dann stellen wir und einfach auf 5 4 Das und ist irgendwie so der Darmstädter Signature Move, 70 Minuten krass spielen und dann gegen Ende, ach oh ja, pennen oder was? Weil jedes Spiel, das war doch in Gladbach auch so, wo die 3-0 geführt haben ja. und dann in der zweiten Hälfte mit kollabiert sind, das war ja auch so ein bisschen so, es gibt dann diesen petersen pfosten und halt das angesprochene 1-2 von Demirovic, wo er sich irgendwie dreimal um sich selber dreht, Ring Around the Rosie und dann ist der Ball drin. Ja. Im Endeffekt 1-2, drei sehr verdiente Punkte für Darmstadt und Augsburg muss ein bisschen aufpassen. So. Also wir warte mal, wir sagen aber schon gerade Enrico eher entlassen nach der Länderspielpause, oder? Will, willst du das? Ich es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, was es für Argumente aktuell gibt zu sagen, ey, den behalten wir auf jeden Meinst Fall. Meinst du, dass es ist noch kein Trainer geflogen bis jetzt, ne? Eigentlich ja. auch relativ relativ gut. Also, dass noch keiner geflogen ist. Aber ich glaube, wenn wenn gerade Enrico oder Bo. Aber Bo, glaube ich, Enrico nee, er ja noch ein paar nicht. Wochen. Bo hat noch ein bisschen Credit. Ein bisschen. Aber wenn jetzt noch zwei drei Spieltage nichts dabei rumkommt, wenn du wenn letzter bist, so. Ja gut, dann auf jeden Fall. Aber aktuell kann ich mir sogar vorstellen, dass wir nach der Spielpause hier sitzen werden und sagen, ja, Enrico. Bruno Labbadia, neuer Trainer beim FC Augsburg. Und damit gehen oh, wir weiter zum äh, Topspiel des Spieltags. Ja, warum, ist da meine erste Frage, <lacht> denn wir haben ja gerade über äh, und Union geredet, was ein paar Stunden vorher ist, warum nicht aber das, stattdessen kriegen wir Bremen gegen Hoffenheim, Surprise, aber doch einige geile Spielszenen dabei. Das ist richtig, man kann hier vielleicht erwähnen, Kater mit dem ersten Startelf-Einsatz für Und Werder Kater Bremen. auch mit der ersten verletzten Auswechslung der Saison wieder. Ja. Ähm, <lacht> es ist leider genau, wie ich in der Prediction auch gesagt habe, Keita ne? ist schwierig. ja. In Jinma auch von Anfang an, was vielleicht auch sehr gut ist. Generell fünf Wechsel äh, insgesamt. Ja, was es ist äh, Hoffenheim, die in der ersten Minute, äh, in der achten Minute schon in Führung gehen. Ja, es ist es ist sehr bezeichnend, weil es sind zwei Pässe across the map. Es ist einmal Vogt, der spielt auf Prömel und der spielt durch und dann ist da äh, Bayer. Das ist viel, viel, viel zu einfach. Ich hab's mir hier aufgeschrieben, es ist, äh, wird der Lünen ausgesprochen? Linnen, glaube ich. Linnen, ja. Viel zu weit vorne, viel zu weit vorne. Ja. Also, da hat Mann, der ist ja auch nicht, nominell nicht Achter, oder ist er Sechser, oder? Guck mal, und das ist das Problem. Da hat, da siehst du an dieser Szene, wenn du dir das Standbild anguckst, es hat absolut keine Absprache äh, stattgefunden, denn vorne wird drauf gepresst, hinter, hinter die Reihe wird so ein bisschen, ah oh ja, okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Machen wir das jetzt auch oder nicht? Ja. Und dadurch verschieben sich halt die Spieler nicht richtig und, äh, ey, das Prömel alleine, der muss ja nicht mal gucken. Ja. Er dreht sich direkt und spielt den Ball auf Bayer. Also überragend schön auf den gemacht, Bayer ja. gemacht, muss man natürlich sagen, der dann zum 1-0 einnetzt. Ich glaube, sein fünftes Saisontor, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ja, auf jeden Fall jemand, den man äh, auch in Bezug auf eine auf lange Sicht mal auf dem Zettel haben sollte. Ja, der macht es sehr, sehr gut. Bremen kommt dann in der 17. wieder ran durch einen starken Weiser, der sich gegen Boah. drei gut durchsetzt. Oh, das war eine super Auftaktbewegung. Ja, ne? das war äh, sehr schön aufgedreht von ihm. Sieht dann Duxch, den er durchsteckt. Und der sieht dann wiederum Schmied auf der anderen Seite, der noch mal den Haken macht, weil er davor Girassi gesehen hat, das aber fast schiefgegangen wäre, weil der Ball dann irgendwie noch so abgefälscht reingeht, ja. aber alles in allem eine gute Aktion. Trotzdem, Hoffenheim bleibt mehr dran, macht dann das 2 zu 1 in der 29 Minute, weil auch Bremen mehr als wackelig in der Defensive leider verteidigt. Nicht nur Defensive, auch das Mittelfeld war ja. so Luft und Löcher und Hoffenheim hat es halt immer auf Oft aufgenutzt. ist halt irgendwie finde ich der Raum zwischen entweder Sturm und Mittelfeld oder Mittelfeld und Abwehr einfach viel zu groß. Also Definitiv. Die, die Linien sind einfach nicht Paris so. Das ist wie wenn du bei Football Manager einfach auf komplett offensiv und komplett defensiv <lacht> die beiden Linien ziehst. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, ehrlich gesagt. Aber ja, auch hier ist wieder äh, Prömel beteiligt, der alle Zeit der Welt hat, um dann abzuschließen schließen, Nachdem Sko, glaube ich, mehrere äh, Spieler bindet mit seinem Lauf nach innen, dann ablegt. Ja. Schön gemacht. Und ja, dann gibt es noch das eine Tor von den Nginma, was aber dann zurückgenommen wird, ähm, weil Vekovic, glaube ich, im Abseits war, wenn ich mich jetzt nicht irre. Äh, nee, nee ich glaube, Nginma war im Abseits Vekovic. Äh, äh, genau, sowas, genau, genau. Sowas. Ähm, und dann muss Kater, wie gesagt, eben auch schon angesprochen, nach 60 Minuten wieder raus. Vier Wochen Pause nach Oberschenkel ist das jetzt schon bestätigt. Ja. Wow. Vier Wochen ist, glaube ich, die angezählte Zeit. Es, es, es tut weh, Bremen versucht dann, will hier auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen, Hoffenheim will dann eher auf Konter gehen, was zu dem Zeitpunkt ja auch Sinn macht, Bremen ja. kommt dann nochmal 90-1 plus 1 ran und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich, ich fühle so ein bisschen mit, mit Bremen, weil ich Bremen schon sehr, sehr cool finde, mhm. aber war schon glücklich da jetzt auf dem Punkt zu sein zu dem Zeitpunkt. Also ja, ist sind ja, tief. glaube ich 90 plus 1. Ähm, da ist es, glaube ich, groß, der dann irgendwie über außen durchbricht. Allein das zeigt ja, was gerade abgeht zu dem Zeitpunkt. Groß das über ist außen. das Krasse, dass der da auch mit Boré zusammen so Doppelpass spielt und der dann auf außen die Flanke reinbringt, ist halt einfach grandios. Ja, auf jeden Fall. In der Mitte ist dann Stay ähm, und haut ihn in die Maschen. Da aber, das ist halt schon, aber ganz ehrlich, ne, bevor wir dann zum Aber kommen, ja. da in dem Moment im Stadion zu sein, das ist geil. ja geil. Das ist ja. hammergeil. Vor ne? allem, ich finde auch so torhymnenmäßig dieses Nebelhorn ist oh. einfach Killer.
1: Oh. Junge, ist und dann kommt so Materazzo macht
0: alles kaputt, Alter. Vor allem Materazzo wollte ja, glaube ich, schon äh, Bülter runternehmen, hat er im Nachhinein gesagt. Aber hat das irgendwie vergessen oder hat es dann irgendwie dann noch nicht gemacht? und dann ist das halt, vergessen? Ja, was weiß ich. Oder wieder Linienrichter, keine Ahnung. Weil es gibt so diese Szene, wo die halt am Feiern sind, da kommt Materazzo und zu so Bülter legt sich den Arm und sagt, so, ich wollte dich eigentlich runternehmen. Oh Mann. Ja, <lacht> so. es ist halt äh, eine Minute ja. später. Es ist ein langer Einwurf von Kadaszabek auf Jung, der den in die Mitte köpft. Sehr, sehr unglücklich, weil er von hinten von Wehraus so ein bisschen bedrängt wird. Aber nicht genug für Absolut nicht Foul. genug, um irgendwie einen Foul pfeifen zu müssen. Bülter dann einfach per Volley ins Eck. Ja, was soll man dann sagen? Hoffenheim, ganz ehrlich, in meinen Augen mit einem verdienten Sieg hier. Und vor allen Dingen ist es der vierte Auswärtssieg im vierten Auswärtsspiel die Saison. Was ja. eine kranke Statistik. Das ist super. Ja. Ähm, Werder hingegen, muss man sagen, hätte sich jetzt auch verdient, das Unentschieden zu holen. Allerdings, das haben wir auch schon beim letzten Spiel gesagt, in der Letz also letzte Woche. Ja. Es ist einfach diese mangelnde Defensive, die man einfach hat. Es ist einfach, nee, nicht nur, es ist einfach alles zu schwammig. Es hat irgendwie nicht, also normalerweise hast du Struktur. Du hast irgendwie eine Formation und sagst, okay, wir sticken dazu, pressen da und da. Aber ja. ich habe das Gefühl, bei Bremen fehlt einfach die Struktur aktuell. Und wenn das reinkommt, ist Bremen eine super Truppe. Aber gerade ist die irgendwie nicht da. Ole Werner am Schwimmen? Nee. Okay. Weil ich finde, er hat noch einiges an Credit von der letzten Saison. Ich glaube, jetzt man hat ja, glaube ich, auch letzte Woche Punkte geholt gegen Köln. Hier hätte man durchaus einen holen können. Mal letzte Woche das Spiel gegen Köln? Ich meine, da hat man doch 3-1 gewonnen, oder? Oder 2-1? Das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz. Oh, an. Wenn ich hier wieder gefacken schickt. Jetzt wollte ich ja einfach mal ohne. Ja, das man ja. auch zu Recht, ne? weil man hat nämlich 4-2 gegen Darmstadt verloren. Oh, dann war das Spiel davor die Woche gegen Köln. Das kann sehr gut sein, das prüfen wir natürlich jetzt auch, auch mal, mal. Das war jetzt auch falsch, oder habe ich was gemacht? Nee, hat Hoffenheim gegen Köln gespielt? Nee. Nee, Bremen hat gegen Köln 2 gewonnen. Ja, das ist das so. Ha, habe ich nur die Woche vercheckt. Egal, Leute. Wir äh, schließen damit den Samstag ab und gehen zum Sonntag. haben noch drei Spiele auf der Uhr. Das muss ja Danny freuen. Das erste mhm. davon. Aber ich muss sagen, es waren drei eigentlich ganz geile Spiele, bis auf das letzte Spiel. Erstmal Gladbach. Äh Gladbach ich, was habe ich heute mit Gladbach? Leverkusen <lacht> gegen Köln. Derby. So. Die erste Frage, die ich mir stelle, warum ist dieses Spiel nicht ein Abendspiel? Kann nicht, weil Leverkusen äh, international gespielt hat. Und deswegen können die nicht abends spielen. Achso, du meinst, achso, ich dachte mal Samstagabend spielen. Nee, nee, am Sonntagabend. Ja. Okay. Selbst das 19.30 Uhr, ich sitze sofort in der ersten Reihe. Oh, das ist ein Statement. Ja, das okay. muss man halt mal sagen, deswegen verstehe ich ja nicht, weil von diesen drei Spielen muss man ja fairerweise sagen, ne? Leute, alle Frankfurt- und Heidenheim-Fans verstehen uns nicht falsch, aber ist das wahrscheinlich das unattraktivste. Ja, absolut. Und da verstehe ich ja nicht. Warum setzt du das zu einer Uhrzeit an, wo es sowieso schon jeden... Ey, ganz ehrlich, nervt, wenn wir so jetzt hier noch uns über die Ansetzung der einzelnen Spiele beschweren, dann werden wir jetzt hier noch zwei Stunden dran. Deswegen sollten wir, glaube ich, eher auf das Spiel eingehen. Es ist ein Derby, aber kein Spiel auf Augenhöhe. Oh, es ist vor dem Spiel, glaube ich, Erster gegen Letzter und das hat man auch deutlich gesehen. Ja. Baumgart regt sich zwar viel links und rechts auf, aber da war nichts drin. Es war aber auch so, auch die Situation, wie man halt aufgestellt hat, ist natürlich auch verletzungsbedingt und so alles, aber dass man halt mit einer Doppelspitze reingeht, finde ich schon sehr krass und mutig gegen Leverkusen, gerade wenn man weiß, wie man offensiv bedrängt wird ja, oder defensiv ja. bedrängt wird, sodass man angelaufen aber wird. Aber war es nicht auch nur so eine halbe Doppelspitze? Wer hat, wer hat vorne gestartet? Ähm, Selke, Selke und, und äh, Waldschmidt, doch, oder? oder hat nee, Waldschmidt hat nicht von Anfang an gespielt. Okay. Ich habe das Spiel auch auf jeden Fall gesehen. Nicht, dass ihr euch jetzt hier wundert, aber ist ja auch egal. Also auf jeden Fall ist was ich, was eine mutige ich, Aufstellung gewesen. Was ich nur sagen wollte, Martell ist wieder da. Hat auch von Anfang an direkt gespielt. Wenn mm. du Schmitz verletzt, meine ich, war jetzt ausgefallen für dieses Spiel. Carsten sind auf die rechte Seite abgewichen. Hat es auch schon letzte Woche gemacht. Hussein Basic drückt eins nach vorne. Also es war irgendwie sehr, sehr weird. Irgendwie hat Gut, das ich, hat er aber auch schon öfter gespielt. Ja, aber es ist, wenn du sich auf dem Papier das anguckt, denkt man sich so, ja, okay, das ist irgendwie nicht alles so richtig geil. Weil ich glaube, Lubitsch ja. ist dann so genau hinter der Spitze gewesen. Weiß ich nicht. Ich meine, wir sind keine Trainer. Ne? Ich meine, das hat noch die nicht funktioniert. Also wenn es funktioniert, dann können wir hier äh, Pep Baumgart sagen, aber das war an dieser Stelle auf jeden Fall nicht gegeben. 22. Minute geht das äh, Torfest der Leverkusens los. Im Vorhinein habe ich nicht geglaubt, dass Köln hier eine Chance hat und nachhinein wurde das ja, auf jeden Fall bestätigt. Es wird auch so krank angelaufen, dass ja. man einfach auch keine Chance hat, in irgendeiner Art und Weise ein Spiel aufs, aufs Feld zu bringen. Absolut. Äh, Grimaldo sieht da im Strafraum Würstel, dann behackt zu Hofmann komplett frei. Ähm, vorher Handspiel von Boniface, der den Ball ganz, ganz leicht in die Hand bekommt, meiner Meinung nach absolut nicht. Hm. Äh, kein, Wenn er das Tor selber erzielt, kennen wir die Regel, aber hat er ja nicht. Deswegen würde ich in dem Fall sagen, geht das durch. Und zehn Minuten später ist dann Grimaldo, der sich. Hat nicht. Hat nicht Hofmann das Tor gemacht? Ja, habe ich ja gesagt. Also Boniface hat es eingeleitet. Achso, ja, okay. Da ja, war ja dann das Handspiel. Genau, zehn Minuten später hat es dann Grimaldo. Ich glaube, 32 ist es äh, viel zu einfach auf außen. Es ist dann eine scharfe, flache Flanke an den zweiten Pfosten, wo Frimpong einfach einläuft. AV zu AV, fertig ist der Lachs. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ne? ich weiß nicht, was man sich da aus Köln sich also gedacht hat in der Situation. Das ist, glaube ich, Chaka und Wirtz, die halt sich so wirklich einen sehr, sehr schlampigen Doppelpass spielen, der eigentlich schon verloren gilt. Dann prallt der Ball irgendwie zu Grimaldo und drei Kölner Verteidiger gucken einfach nur hin. Also ja. da passiert gar nichts. Und das ist halt so, wenn du in der Situation schon aufgibst, wie willst du denn das Spiel in irgendeiner Art und Weise gewinnen oder geschweige denn einen Punkt holen? Ja, das stimmt. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit, natürlich als Trainer sagt man im Vorhinein, jo, wir können hier immer was holen. Aber ich glaube, von allen Gegnern war das mit der schwierigste natürlich. Weil natürlich, die aber, so gut unterwegs ja, ist. aber dann musst du ja normalerweise, und das bin ich mir auch ziemlich sicher, hat Steffen Baumgart gemacht, die Mannschaft so einstellen, dass sie defensiv zumindest stabil steht. Und ja. das kannst, Da kannst du halt solche Sachen nicht erlauben. Nee, das, das stimmt sicherlich. Man muss sagen, es gibt noch mehr Chancen. Es gibt auch ein, zwei kleinere Chancen auf Kölner Seite, die aber jetzt hier meiner Meinung nach noch nicht erwähnenswert sind. In der 67. fällt dann das 3-0. Ist da wieder ein langer Ball auf Hofmann, der viel die Fäden gezogen hat im Mittelfeld, sehr, sehr gut gemacht hat. Und dort das Kopfball, wo er gewinnt. wo ich wusste nicht, dass das eine seiner Expertisen ist, aber hier zeigt er, er kann auch in der Luft einiges. Dann ist, glaube ich, Frimpong, der wieder darum dann, dann Hofmann schickt, der gut cuttet rüber zu Boniface und das Ding ist durch. Und da und das ist das Problem, ähm, was ich anfangs meinte mit Carstensen, dass er auf die rechte Seite ausweichen ja. musste, weil der hatte no chance gegen Boniface. Also wirklich, wenn er mal in den Zweikampf mit ihm kam, da war... Also wirklich Aber ist Carstensen Team. nicht Rechtsverteidiger? Eigentlich, soweit ich weiß, hat er weiter vorne gespielt und hat auch eher auf der sechster Position. Äh, nee, es gibt, doch, es gibt doch zwei. Es gibt doch Carstensen und Christensen. Die haben ja zwei Leute geholt, die denselben Namen fast haben. Carstensen ist der Rechtsverteidiger und Christensen ist, glaube ich, der Achter. Deswegen nicht, dass du aber da jetzt wieder einen doch, Aber der hat doch nicht hast. von Anfang an auf der rechten Seite gespielt. Ich meine es schon. Ich meine, man hat äh, Carstensen geholt als Rechtsverteidiger. Schaut das mal gerne nach. Aber wie ich auch gerade schon gesagt habe, ähm, Köln holt hier nichts, auch komplett verdient nichts. Leverkusen macht es im weiteren Verlauf des Spiels auch noch sehr, sehr gut. Lässt einiges liegen, aber äh, presst trotzdem weiter nach vorne durch. Hätte deutlich höher ausgehen können und es ist damit der schlechteste Saisonstart in der Kölner Historie und trotzdem finde ich es beeindruckend, haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet, dass Steffen Baumgart nicht wackelt. Ganz Köln hält ihm weiterhin die Stange. Meiner Meinung nach auch auf jeden Fall die richtige Herangehensweise. Einzige Sache, die ich noch sagen wollte zum Spiel, dann können wir auch gerne weitergehen zu den Bayern, ist, dass Schwäbe eigentlich ein ganz gutes Spiel macht. Hat eigentlich rausgehalten, was ging und auch viel verhindert, was zu mehr Toren hätte. Und ich habe natürlich gerade gelaufen, ich habe sie tatsächlich verwechselt. Aber nichtsdestotrotz ja, hat genau. Carstensen einfach kein gutes Spiel das ist, gemacht. Das ist richtig, deswegen habe ich mich auch eben gewundert, der musste auswählen. Da dachte ich, okay, ja, ist Carsten Fels und die haben Christensen rübergezogen, weil es sind ja zwei Leute, aber ja, warum das sollte verboten sein, ganz ehrlich. Die Leute wissen doch, dass ich über über Fußball rede. Die wissen doch, dass ich die Namen verwechsle. Was soll das denn? Ja, aber naja. du wirst besser. Also, ja, danke. du wirst du wirst auf jeden Fall besser. So, weiter geht's mit den Bayern. Bayern gegen Freiburg können wir glaube ich auch relativ schnell abfrühstücken. Ein gutes Spiel der Bayern muss man ehrlich gesagt sagen, ein kontrolliertes Spiel der Bayern für Freiburg geht nach vorne, aber mal 0, gar nicht so also Ist ja, fast eingeschlafen, glaube ich, hinten. So wie man dieses eine Spiel letzte Saison hatte, ich glaube, das war was die Bundesliga ich weiß nee, es nicht, es war ein DFB Pokal, wo man so knapp gewonnen hat, mhm. ähm, und dann aber nächste Woche da, oder die Woche darauf war Bundesliga und wurde man so abgeschossen von von Bayern. Ja. Und genau das ist auch passiert, einfach dieses wehrlose, komplett verunsicherte, also das, ist, was Freiburg jetzt aus den letzten Wochen so ein bisschen oh. gesehen hat, das hat einfach hier genauso stattgefunden. Es ist krass, wie viele Mannschaften, die in den letzten Jahren gut performt haben, gerade echt komplett gegen den Strich in der Krise sind. Freiburg ja. ist in der Krise, Frankfurt ist in der Krise, Köln, Mainz, also Bremen, Werder. das sind echt viele, viele Teams und irgendwie macht mich trotzdem glücklich, dass die natürlich alle trotzdem in ihren Trainern festhalten, auch hier Christian Streicher, aber... In dem Spiel schon besorgen ist der Regen wenig nach vorne. Und Wenn Gregoritsch fehlt, der kann wenigstens mal wen binden. Der ist auch nicht da. Es geht nach vorne wirklich gar nichts. Adamo kam später rein. Der sah auch so lost vorne aus. Was soll mhm. der auch machen gegen diese Verteidigung? Aber wir können gerne die Tore durchgehen. Äh, und dann ist das Spiel auch, glaube ich, dann zwölfte Minute ist es Coman, der sich gut über außen durchsetzt und dann flankt, Fragezeichen. Irgendwie <lacht> versucht er es aus ganz, ganz weit weg. Der Ball äh, tunkt dann hinter Artubolo hinten gegen den Innenforst und dann rein, kann man ihm dann einen Vorwurf machen, Na, vielleicht so einen halben, er steht schon, er steht nicht gut, aber das weißt, ist auch was das Problem dabei ist? Einfach, es sieht halt unglücklich ja, aus, der Mann hat ja. schon in den letzten Wochen Kritik bekommen und dann wird natürlich auch laut, dass gesagt wird, das ist irgendwie seine Schuld. Ich, ich muss sagen, ich würde ihn da schon ein bisschen rausnehmen, ja. Ich persönlich auch, wenn ich mir ja. die Szene so alleine angucke, ja. Ja. Dann äh, Leroy Sané, auch wieder einen Sané-Tag erwischt. <lacht> In der 25. packt er das 1-Dribbling aus und zieht von außen durch, alle Eimer durch, also, Doppelpass mit Harry und rein ins Glück. Also ganz ehrlich, wenn ich da Verteidiger wäre, ich hätte auch einfach keine Lust mehr. Ich hätte ich auch gesagt, so also ganz ehrlich, Coach, Christian, du Christian mich auch aus, lass oder? mal bitte einfach nach Hause fahren, weil das macht hier keinen <lacht> Sinn. Wie, wie die da ausgespielt wurden, da war auch Verteidigung komplett wieder Nebensache, da hat sich ja. keiner drum gekümmert. Ich muss sagen, ich finde es so, so nice, wie Leroy Sané gerade abgeht. Die Bayern müssen zwingend zuschauen, dass man den Vertrag verlängert hat, glaube ich, noch bis ich 25. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ah, weißt meinst du nicht? Ich glaube nicht, dass man das nicht will. Man will den sehr dringend verlängern. Ich kann ja. mir vorstellen, dass Sané nee, sagt so, ich weiß nicht, glaube ich, jetzt auch Gerüchte aufgekommen, dass er eventuell mit Real, mhm. dass da irgendeine Verbindung steht. Warum nicht, ne? Ganz ja, nicht Real, aber ist die, halt wirklich Die Frage, so ein die Frage ist aber, ob die Bayern sich das dann ähm, erlauben werden, den Ablöse freiziehen zu lassen. Weil nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wird man dann ihn im, im Sommer abgeben. Man hat natürlich nicht die allerbeste Verhandlungsposition, wenn da wirklich Real und Co. am Start sind. Ich weiß aber auch nicht, ich glaube auch ein Leroy Sané weiß, dass er jemand ist, der sehr viel Anlaufzeit braucht, das war bei City so, das war jetzt auch bei den Bayern so und wenn du jetzt wieder wechselst, musst du halt auch schauen, ich bin mir sicher, er wird auch dann nicht sofort funktionieren und das, ob du dann die Zeit nochmal bekommst bei anderen Vereinen oder ob das dann genauso gut ausgeht wie jetzt, weiß ich nicht, ich würde ihn natürlich gerne halten, klar, aber ich kann auch ihn verstehen, wenn er gehen möchte. Das Ding ist halt, wie gesagt, das, was ich meinte, ist ein Game Changer in Verhandlungen, wenn halt Real Madrid anklopft. Ja. Das ist halt dann immer so, ah ja, gut. Aber auf der anderen Seite, bei Real Madrid hast du halt gerade äh, Rodrigo und Vini, an denen eigentlich wenig vorbeikommen ist und ich auch irgendwie ein bisschen blöd finden würde, wenn die einen von denen für den tauschen, weil das macht in meiner Ziem, Augen gar ziemlich keinen sicher, Sinn. wenn Rodrigo, Vinicius Junior hat ja jetzt ja, ja. auch, glaube ich, jetzt äh, sogar heute, am heutigen Tag an der Aufnahme, äh, verlängert. Mhm. Ähm, da glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwie nicht mehr gesetzt sein wird, von daher... Ja, wer schon wild, ne? Vini, Sané vorne und dann in der Mitte Rossello ist schon eine geil Dreierkombi. Oder Bellingham. Ja. <lacht> Oder <lacht> Bellingham. Der auch wieder zehntes Tor am 10. Spiel. Ja, ne? Der Mann ist einfach so am einfach Ballen. Dass ich am Ballen. Ja, aber... Leroy Sane brauchen wir nicht zu so bereden, gerade absolut gottgleich drauf, zeigt sich auch bei seinem vermeintlichen 3 zu 0. Ja? Nee, nee, sag zu Ende, weil ich habe vergessen, wir müssen natürlich noch ein, zwei Worte über die Boateng-Thematik vielleicht kurz... Ja, das machen wir nach dem Spiel, dachte ich, genau. Ähm, wie gesagt, da Sané, das war wirklich, boah, vielleicht sogar Tor des Spieltags, wenn es gezählt hätte, weil es hat leider nicht gezählt. Er dreht sich da wirklich mhm. durch zwei Leute drum, macht die da übel nass auf außen, äh, war aber leider im Vorhinein knapp im Abseits. Und ja, die Bayern machen es sehr, sehr dominant. Es hat so ein bisschen das dritte Tor gefehlt. Man hat die ganze Zeit gefragt, oh, kommt nochmal Freiburg vielleicht? Da ja, nee, hat man sich nee, eigentlich wirklich. gar nicht gefragt. 84. ist dann der letzte Zweifel wirklich weg. Es ist Coman relativ frei auf außen. Und ja, unglücklich abgefälscht, aber holt sich sein Türchen. Und ja, damit ist äh, Freiburg aus dem Weg geräumt. Masraui auf der Innenverteidigerposition die zweite Hälfte gespielt. Das zeigt so ein bisschen warum man vielleicht einen neuen Innenverteidiger hätte holen können. Und der hätte ja kommen können, ihr merkt, ich rede im Konjunktiv, ja. in Persona von Jerome. Boateng. Und da muss man einen Shoutout an Didi Hamann geben, was wir anfangs schon yes, haben verleuten Didi, lassen. Ja, Didi Junge, komm ran. Denn Didi Hamann hat sehr scharf die Bayern kritisiert für das, wie diese ganze Geschichte um Boateng ging. Wir haben ja, glaube ich, auch in einem Q&A über das Boateng-Thema kurz gesprochen. Haben wir das? Liste ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich ob die Frage war, Doch, wir haben die Frage gestellt, ähm, ob wir Boateng holen wollen würden oder nicht. Ja. Oder wir haben zumindest im Bundesliga-Rückblick kurz darüber ich gesprochen. Ich meine, ja, das kann sein. Wir haben auch gesagt, wie kontrovers diese ganze... Oder haben wir das abseits des Podcasts gesagt? Ist ja auch egal. Leute, wir müssen jetzt gar nicht die Kontroverse groß aufmachen. Ihr wisst, wie wir zu solchen Themen stehen. Wir haben da ja. absolut gar keinen Platz für und finden, dass das auch. Ich meine, wir haben ja schon in der Jerome Boateng Light Story sehr ausführlich darüber geredet in Felix Matcher wo ja. wir ja schon da gesagt haben, oh, weiß ich nicht und das ist ja jetzt was hypothetisches gewesen, wo jemand irgendwelche Bilder und Sachen geteilt hat. Ja. Hier ist es halt in Effekt gewesen und ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, wie wir dazu stehen. Wo sich die Freundin umgebracht hat, wo dann über Instagram sehr viel Trara passiert ist, wo das äh, Verfahren jetzt nochmal aufgemacht wurde. Ja, an dieser Stelle ganz, ganz kurz kostenlose Podcast-Werbung für den Podcast von Lena Kassel, Playing Dirty, heißt der. Da werden immer so True-Crime-Szenen besprochen und die bringen, glaube ich, nächste Woche eine ganze Folge zu Jerome Wateng, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich bin da noch nicht so krass drin. Hört da auch sehr, sehr gerne rein. Generell sehr, sehr cooler Podcast. Aber ja, ich will jetzt also auch die Szene nicht aufmachen, weil ich auch nicht so viel darüber gelesen habe. Vollkommen gezeigt. fair. Ähm, wie gesagt, kostenlose Podcast-Werbung an der Stelle. Hört er da gerne dann rein. Aber wie gesagt, ihr könnt euch unsere Meinung dazu denken. Wir sind absolut gar kein Freund davon, dass man halt, Bayer, äh, dass man Boateng hier eventuell heranholen wollte. Dass auch das Argument gebracht wird, dass was privat passiert, um was halt, was äh, ja, passiert, das sind zwei verschiedene Dinge, ist einfach so eine Schwachsinnsaussage. Wenn du zu Hause privat ich irgendwie dir deine, keine Ahnung, Cosplays anziehst oder dir Mangas durchliest oder sonst ja, gut, was. das ist. Dann ist das was anderes. Dann ja, ist ja. Was anderes. Dann das ist auch hobbymäßig. Dann kannst du privat und sowas trennen. Aber wenn es dann die ganze Zeit davon geredet wird, dass ein Gnabri auf der Fashion Week, äh, seine, seine Mode und sein Hobby oh, auslegt. Und das ist nicht vereinbar. Mit dem, mit dem Verein gerade, weil der muss ja eigentlich beim Training sein oder er muss frei nehmen, ja. dann sowas dran zu machen, ist komplett Ich, ich muss auch sagen, ich finde es auch so dumm, naiv, wie man sich halt dann so positioniert. Man hat halt so Boateng eingeladen und dann war man so, oh, ein Fanbacklash, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. So, hä, hey, hat Das hat die die haben halt auch kritisiert, dass er nicht verstehen kann, wieso man das in erster Linie gemacht hat und dann ja. nicht einfach sich auch hinstellt und sagt, ey, ganz ehrlich, wir haben nicht darüber nachgedacht, wir haben nicht damit ja. gerechnet, wir finden es ja. gut, dass die Fans hier aufgestanden sind, statt jetzt zu sagen, ja, sportlich bringen uns das die nicht Die Bayern so viel haben so viele Situationen in der vergangenen Historie gehabt, wo man hätte sagen können, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir haben gesehen, das war nicht die richtige Entscheidung. schön bei Katar. Man hätte, ja. nachdem der Vertrag vorbei war, sagen können, ey, wir haben hier einen Fehler gemacht, aber man wollte ja sogar selber nochmal verlängern. Ja. Hier wieder genau das Gleiche so und das gibt einfach vereinsmäßig gar kein gutes Bild ab, so ehrlich gesagt. Dass man sich nicht mal der Tragweite bewusst ist dieses Themas so und ganz ehrlich auch schon und die Bayern-Fans zu Recht natürlich diesen Backlash stark kassiert. Das ist richtig, ja. Freut mich aber, dass der auch zumindest noch so großen Einfluss hat, dass der dann nicht geholt wurde. Ja, jetzt kommen natürlich wieder alte Namen aufs Papier, aber das besprechen wir an einer anderen Stelle mal. Vielleicht im Q&A jetzt am Donnerstag. Ja, gerne. Dann kommen wir zum letzten Spiel, Frankfurt-Heidenheim. Und so. das war auch der Bundesligaspiel, sag vielen lieben Dank. Nein, also ja, wieder ein schwieriges Spiel für mich. Ich habe das tatsächlich auch ganz geschaut, habe dann in der 70. oder so, glaube ich, auch ausgemacht, weil ich es mir nicht mehr angucken wollte, ehrlich gesagt. Es war irgendwo hart. Also es war schön zu sehen, ja. dass Heidenheim sich gegen Frankfurt so ein bisschen aufräumt und auch zu ein, zwei guten Chancen gekommen ist, die dann am Ende auch im Persona Beste nicht so richtig funktioniert haben, leider. War nicht so die beste Chance, aber ja, ja, ähm, da Frank schon recht. Frankfurt in meinen Augen doch schon ein bisschen spielbestimmender wenn man das so hoch sagen oh, will. das würde ich aber mal hauchen ins Mikrofon ja spielbestimmender. nehmen wir es mal in Anführungszeichen ähm, nichtsdestotrotz es gibt ja diese eine Situation in der glaube ich ein Elfmeter äh, erstmal gepfiffen wird, dann aber per VR zurückgenommen wird, weil, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, es dann doch am Ende kein Handspiel im 16er war, Richtig, richtig? ein Freischuss gepfiffen wurde danach. Ja, wo deswegen ich mir dachte, geben wir da auch kein Plus 1. Eigentlich ein fettes Minus 2, weil das ist ja kompletter Quatsch, da musst du doch eigentlich sagen, ey, das ist gar nichts. Findest du das ein Minus? Ja. Also ich meine, ja. Dass der Ball an den Oberkörper kommt, nicht die Hand berührt, außerhalb des Strafraums ist und trotzdem ein Freischuss gepfiffen wird. Wofür? Okay, dann ist es an dieser Stelle jetzt ein Minus. Ich werde das kurz hier korrigieren. Machen wir es so. Ja, ähm, ist in Ordnung. Es gibt dann dieses eine Tor, was noch zurückgenommen wurde. In der 28. Das ist dann ein schöner Konter über Buta, der einfach nur durchläuft im perfekten Moment auf Mamouch äh, passt, den Ball dann an äh, Müller vorbeilegt. Richtig? Ja. Nee, ja, es wurde nicht aber bekannt, das war der Elfmeter, der vor so. Ah, das war der Elfmeter. Und ja. der dann nicht aber. Ja, schon Ach, na, ja, ich hab's falsch aufgeschrieben. Genau, das war dann der Elfmeter. Ähm, aber gibt dort halt eben gelb für Müller, nicht rot, weil er nicht mehr richtig ausweichen kann und ihn nicht irgendwie mit der klaren Intention hat legt. Natürlich, Mamouche wusste auch ganz genau, da gibt es keinen vorbeikommen, ja. legt den Ball extra zur Seite, wird dann von äh, Müller umgrenzt genau. und da ist es auch vollkommen fair. Gunkampf tritt an. und Sergio Ramos geht ins elfmeter am Start. Man findet den Ball wieder ja. äh, in der nördlichen nämlich Seine, seine Torflaute bleibt leider aktuell noch weiter offen. Ähm, ich frage mich, ich frage mich bei sowas immer, ne? Ich weiß, ich bin kein Bundesligaspieler, ne? aber ich habe eh eine Torflaute laut. ich habe dir die Möglichkeit, dann schieße ich ihn doch zumindest einfach auf Safe flach in die Ecke. Warum immer dieses Draufperlen? Warum? Ey, keine Ahnung. ich kann es ja nicht sagen. Im Endeffekt ist es egal, Frankfurt gewinnt trotzdem dieses Spiel, weil es Heidenheim auch nach vorne nicht so richtig gut macht und vor allem auch hinten den Ball nicht rausbekommt. Ich glaube, 39. ist dann das 1-0 der Frankfurter, ja. wo wirklich Flanke, nach Flanke reinfliegt. Man kriegt es irgendwie nicht geklärt. Sogar ein Tutor dribbelt an. Ja, ein Tutor versucht da Übersteiger, Übersteiger äh, und am Endeffekt kommt dann der Ball zu Larson im Rückraum, der es dann gut macht und den Dosenöffner für das Spiel äh, betätigt. Ja. Man, ja. Muss, man muss rundweg, äh, wo, bevor wir zum zweiten Tor kommen, sagen, man merkt bei Frankfurt so deutlich, dass die so safe im Winter einen Neuner holen müssen, weil aktuell ja, ja, ja. funktioniert es absolut gar nicht mit dem Tor. Aber das werden, werden die auch machen. Die haben ja auch das Kolumani geld Das war einfach nur nicht schlau gemacht am Deadline-Day. Aber man gewinnt natürlich 2 zu 0, 72. Der Joker sticht Knauf, eingewechselt. ist wieder Buter, den man auf jeden Fall, ah, wohl, vielleicht packe ich sogar Buter in die Elf des Tages. Da reden wir natürlich gleich noch drüber. Ähm, wieder nach vorne treibt und macht es dann sehr, sehr gut im Zusammenspiel mit Knauf. Ja, Frankfurt, wie gesagt, leicht besser, aber auch keine Offenbarung. Deswegen typisches dennis schmidt sonntag -Abendspiel. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Spieltagsanalyse. gehen zum Team des Spieltags rüber. Und dort haben wir natürlich den Spieler des Spieltags, weil viele haben sich auch gewünscht, ey, könnt doch auch mal den Spieler, können wir in dem äh, einem Satz ebenfalls machen. Ist er nicht Ryman. Also natürlich können wir auch dreier Dreierpacker. Nee, nee, der hat schon, ganz ehrlich, der ja. ist jede Woche ja. in der elfte Spieltages, Dann gibt doch mal Riemann den Ball. So, ähm, dann Grimaldo links, ja. Ähm, Schlotterbeck, ja, sehe ich auch. Ähm, und dann, mh, weiß ich nicht, kann man Buta und Frimpong dahin packen? Ja. Okay, dann machen wir es einfach so, weil es sind eigentlich beides Außenverteidiger, ja, also, ja, aber, aber Ich will ja ich keinen anderen haben, ich sehe keinen anderen. <lacht> ja, ich wüsste auch nicht wen, ehrlich gesagt. Ähm, Prömel im Mittelfeld, Tor ja. und Assist. Äh, dann das haben ist, glaube ich, das erste Mal in seiner Karriere, dass er das geschafft hat. Ja, stabil, Griecher-Junge, stabil. Äh, Prömel links, äh, Kempe habe ich rechts gepackt, wegen dem Elfmeter und Darmstadt generell eine gute Leistung und vorne Würz. Hast du wen anders auf der Sechs? Äh, nee, ich habe Prömel, ich habe Würz-Hofmann äh, dann davor. Ja, Hofmann für Kämpe könnte man nehmen, ja. ja. Könnte man machen. Ey, mein, ne? Ey, ist auch egal. Ja, ich, ja. Ich bin da komplett fein. Links, Koman, rechts, an ne, vorne gereist sie und fertig. Fertig ist der Lachs. Und dann, denn es ist eine Premiere. Weißt du, was ich heute geschafft habe? Ich habe das Tippspiel vorher aufgerufen. Ist das nicht einfach nur wundervoll? Wir können direkt anfangen zu tippen. Super, haben wir Ne, warte mal, wir, wir tippen nicht. Ach, ist ja Länderspielpause. Ja. Okay, wie lief denn der Spieltag bei dir? Äh, zwei, vier, äh, jetzt kann ich nicht zählen. Zehn Punkte, cool. Ja, komplett für die Hose. Ja, ich habe jetzt zwei, vier äh, und sieben sind elf. Ja, immerhin einer mehr als Danny, ne? Schwammig, schwammig, <lacht> schwammig. Aber Leute, wir werden äh, oh, das Spiel nachholen, sobald es wieder, wann ist es dann? Ich weiß nicht, sobald es wieder Sinn macht, machen Absolut. wir dann das letzter Spiel. letzter Satz ist vr Streichliste steht aktuell bei 14, plus 14. Wir waren vor dem Spiel bei plus 15, das heißt, einer der ersten, wo wir mal Minus hatten. Aber da waren noch ein, zwei Szenen dabei, die nicht so super geil waren. Ist in Ordnung und wir sehen uns wieder bei den Rätseln. So, Kenneth, ähm, ich würde vorschlagen, du startest mit dem ersten Rätsel. Ja yes, sir. Und zwar, wir erraten eine Mannschaft nach Clubs, kommt vom lieben Nils und geht an Danny. Ich sag Denny Innenverteidiger Bayern München und du sagst dann Frankreich, weil da ist der Upa Meccano am Start. Aber der Innenverteidiger kommt nicht mehr aus Bayern München, sondern er spielt beim, äh, bei RB Salzburg. Mhm. Rechter Flügel führt. Mhm. Linker Verteidiger. Oh, das ich das gerade gesagt. Habe, wie ein <lacht> was war das denn, Alter? Linker Verteidiger, Nürnberg. Okay. Schon Guess? Nicht hm? mal ansatzweise. Innenverteidiger, Holstein, Kiel. Okay. Keeper, Fürth. Ja, keine Ahnung. Zentraldefensives Mittelfeld, erster FC Köln. Erster FC Köln. Wer haben wir denn da?
1: Oh, oh, Mann. Boah, was ist für
0: Nationen, ey? Können wir nicht so große Nationen mal in diesen Rätseln machen? Stürme Hoffenheim. Stürme Hoffenheim? Was? Nee, das passt ja nicht. Es ist nicht Kroatien. Die Niederlande ist es. Was ist denn Bebu? Bebu ist Togo. Ist es Togo? Nein. <lacht> ähm, Sechser ist bei Freiburg. Ach Mann, ey, das ist wieder so offensichtlich und ich komme wieder nicht drauf. Geht eigentlich. Weiter. Linker Flügel, Frankfurt. <lacht> Wer ist da jetzt Linker Flügel? Oh mein, ich hasse diese so Rätsel, <lacht> Naja, du wirst doch gerade ein bisschen hops genommen. Letzter ist Stürmer, Borussia Dortmund. Hey. Denk mal nach. Denk mal nach. Wo kommen die ganzen Vereine her, die ich dir gesagt habe? Sag ich sag mir nicht, dass es irgendwie U21-Nationalmannschaft ist. Es ist ja. die U21-Nationalmannschaft, sehr, sehr es nice. war so klar wieder. Ey, aber, I mean, stark, Mokoku vorn drin. <lacht> Geil, ey, Nils, Junge, sehr, sehr nice, hast ihn auf jeden Fall genommen, dein erstes Rätsel, komm. Transfersumme so erraten. Shoutout an Manuel an dieser Stelle. Liebe, geht ähm, raus. Wir fangen an im Jahre 2011. 14 Millionen. Mhm. Machen dann weiter. 2013, 22 Millionen. 11 und 13. Das ist schon ist schon viel Geld für die Zeit, ja? 2015, 32 Millionen. Oder oh, es ist viel. Erst, erst 10, dann 20, dann 30, so basically. Also immer sein natürlich gesteigert alle zwei Jahre. Er ist denn alle zwei Jahre so rumgewechselt, ja? Wir haben dann 2016 30 Millionen. Oder sind wir schon über die 100? Nicht ganz. Ja, wir müssen irgendwie so 95 oder so sein. Ne? Ja. Haben dann eine Leihgebühr im Jahr 2018 ah, von 400.000. Okay, das hilft mir nicht. Äh, Laie Ende und dann 2019 nochmal eine Leihe für eine Million Euro. 2019 also geliehen. Und eine Million ist auch nicht so super wenig, Leihgebühr wer ist denn dort nochmal ausgeliehen worden? Ich, ich muss ja auch ein großer Spieler sein, weil das ist schon kumuliert fast 100. Ist jetzt nicht so super wenig. Laie 2,19. Das ist mit ihm. Boah, passt das? Komm. Nee, das ist es nicht, oder? Draxler? Nein, den hatten wir doch erst. Hatten wir den erst? Ja. Okay, aber der war auch geliehen, oder? Nach Be der hier Auch Dings geliehen, Ja. Ähm, wie dem auch sei, 2020 Laieende und auch im gleichen Jahr Karriereende. Oh, Karriereende 2020. Das ist jetzt auch schon wieder 80 Jahre her. Also eigentlich nur drei, aber schon eine Zeit. Okay, also er hat drei große Wechsel, drei große Wechsel gemacht. Ja, ne? Mhm. Ja. Zwei Laien dann am Ende seiner Karriere und dann auch schon beendet. Ich weiß nicht, wer es ist. Hast du noch mehr Tipps? Ähm, hat im Nationaldress deutlich besser performt als in seinen Vereinen. Ist überall, wo er hingewechselt wurde, eher so Im Nationaldress besser als in den Vereinen. Das ich Grießmann, aber der war über 100 Millionen und das passt überhaupt gar nicht. Wen haben wir denn noch, der im Nationaldress besser war als bei seinen Vereinen? Rabiot auf jeden Fall, aber der, hat, der spielt ja auch noch. Der Mann, den wir hier suchen, war einmal in England. Einmal in England, das hilft mir ja gar nicht. Und ansonsten in Deutschland. Oh. Einmal in England, ansonsten in Deutschland. Welcher Mann ist für solche Summen hin und her gewechselt? Weiß, ich weiß ist es aus nicht. Aus Deutsch. Ich weiß, weiß nicht. es nicht. War einmal in England. Und hat im Nationaldress besser performt als in den Mannschaften selber. Oh, ist es ist, ich weiß, was es ist, oder? Ah, nee, das. Komm schon. Doch, es muss Schirle sein. Es ist Schirle. Ja doch zweimal in England, oder? Chelsea und Fulham. Ja, gut, die Laie, dann. Ach so, ja, okay. 99,4 ja. Millionen ja. zusammengerechnet. Passt aber auch, ne? Schirle von. Wolfsburg hat ihn nochmal gekauft, dann am Mainz Ende. Mainz zu Leverkusen, ja. Leverkusen zu Chelsea, äh Chelsea zu Wolfsburg und Wolfsburg zu Dortmund. Ja. Der letzte Wechsel auch. Maximal weird irgendwie. Ja. Naja, egal. Ich habe es noch bekommen, aber natürlich erst mit dem, mit dem äh, Tipp am Ende. Egal, nehmen wir mit. Also, nächstes Rätsel ist ein Wer bin ich? Komm vom lieben Mika. Ich sage denn die Fakten und an dieser Fakten muss er sagen. Welcher Spieler ist gesucht? Erster Fakt: Ich habe nie in der Profiliga meiner Nationalität gespielt. Mhm. Ich bin aber U21-Nationalspieler von zwei Ländern. Mhm. Ich bin in der Bundesliga Vizemeister geworden. Der Verein, mit dem ich Vizemeister geworden bin, spielt mittlerweile allerdings nicht mehr in der ersten Liga. Mhm. Mein jetziger Marktwert ist 66 Millionen niedriger als mein höchster. Boah, 66 Millionen niedriger. Leco mio, warte mal. Das heißt, Vizemeister ist jetzt nicht mehr in der ersten Liga. Achso, warte mal, Vizemeister ist ja egal, welches Land. Also das hast du ja nicht genannt, oder? Nee, in der Bundesliga. Ach, in der Bundesliga, okay. Ja. Ich muss irgendwie gerade an Schalke denken. Aber machen wir erstmal weiter. Ich komme aus der Jugend eines Schweizer Clubs. Mhm. Wo okay. ich sagen, wusste ich jetzt über ihn ehrlich gesagt nicht. Also, weiß okay. nicht, wie sehr dir das hilft. Ich habe während meiner Karriere mit Messi und mit Luka Modric zusammengespielt. Mit Messi und Luka Modric? Ähm... Ich weiß nicht, ich sehe nicht Modric mit Real Madrid, ich sehe da eher Tottenham. Aber das könnte auch zu weit auseinander driften. Weiter. Ich bin Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister, das heißt, könnte Franzose sein? Könnte Franzose sein? Wir sind doch jetzt Vize-Weltmeister geworden. Wie ach in Argentinien. So. stimmt. Ach ja, ich habe es ja gerade seit 2006 gedacht. Da war nämlich auch. Oh. Aber ja, passt nicht von da. Okay, weiter. Der nächste Tipp wäre eine Information über entweder über den Bundesliga-Club oder den aktuellen Club, weswegen du wahrscheinlich schon ziemlich easy drauf kommen könntest. Deswegen vielleicht rätst du nochmal. Okay. Modric nicht im Clubfußball. Ah, okay, also Kroate. Da, deswegen auch Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister, okay. Boah, aber wel, welcher Verein war denn. Komm, denn. Ist der Vizemeister geworden und ist jetzt nicht mehr in der ersten Liga außer Schalke? Ja, eben. Welcher Kroate war denn da? Warte mal. Schweizer, 66 Millionen. Oh, ist es Rakitic? Yes! Wow. Ich, der, hat, der hat beide Nationalitäten, Schweiz und Kroate, weil der auch dort aufgewachsen ist. Ich meine, irgendwann mal was mit der Schweiz gehört zu haben. Wusste ich auch nicht, aber nice. Crazy. Sehr, sehr nice. Nächster Tipp wäre natürlich gewesen, es ist bei Schalke 04 gewesen und dann noch äh, ja, mit ja. halt ähm, wo er gerade ist. Ich ja, glaube, er ist immer noch bei Sevilla. Das ne? macht natürlich alles Sinn, ja, ja. Ja, ja, aber nice. 66 Millionen Transfer weniger, krass. Du, der hat halt gerade wahrscheinlich so fünf oder so. Ja, gut, aber. 70 ist trotzdem naja. viel, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie nennen wir die Kategorie nochmal? National an Teams erraten? Nationalmannschaft nach Klubs erraten. So, einfach. da habt ihr es. Ich <lacht> gesagt, ähm, das wird nochmal vernünftig, ey. Nationalmannschaften nach Clubs erraten. euch an Yoshi an dieser Stelle. Ähm, es ist meiner Meinung nach, glaube ich, ein leichtes diesmal. Ich gehe nicht okay. mit irgendwelchen tief afrikanischen Mannschaften, wo ich vielleicht einen Spieler kenne. Ja gut, ich hatte eben die U21 Deutschland. Also. Das ist nicht viel besser. Okay. Gehen wir rein. ZM, Everton. Ja, da müsste ich jetzt eigentlich relativ früh bekommen, ne? Ja, weiter. Der nächste, Nottingham Forest. Ja, welche Position? Achso, auch ZM. <lacht> Nächster also. ZM. Oh. <lacht> ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die haben doch jetzt wieder so 800 Leute geholt, ne? Deswegen weiß ich nicht, wie sehr dir das jetzt gerade hilft. Du gehst nicht mit tiefafrikanischen Mannschaften. Komm, wie nett ich bin, dass ich hier einfach den Tipp schon mal vorne reingebe. Aber da, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt Elfenbeinküste. Nein. Weil das ist doch Sangare bei äh, Nottingham Forest der ZM, aber okay. Ähm, ZOM Arsenal. Hä? muss ja dann irgendwie wer junges sein, weil es ist ja nicht Ödegard weil Norwegen hätte sonst noch, wie heißt denn der Bro noch mal der Sechser, der bei Brentford ist, ist ja auch egal, der ist nämlich auch Norweger ähm, so wen haben wir denn noch bei Arsenal, der ZOM spielt ist das irgendein Jugendspieler? Ja, weiß ich mal weiter, rechter Flügel, Manchester City Ist das jetzt die U21 England? Nein. Das hätte aber gepasst. Das ist nicht Rico Lewis, der da spielt. Rechter Flügel Main City. Naja, bin ich dumm? Haben die, ist der, ist der Dings? Nee, das passt nicht. Da wäre noch De Bruyne. Wer ist denn? Pass auf. Linker Flügel Al-Shabaab FC. Al-Shabaab? mhm. Das ist ja keins der großen Teams. Wer ist denn nochmal da hingegangen? Du hast mir gesagt, du kommst. Es ist ein einfaches und du kommst nicht mit tief afrikanischen Mannschaften. Das ist richtig. Hä, bin ich gerade dumm? Denke ich zu kompliziert? Maybe. Ja, was ist noch? Innenverteidiger Lester Es ist doch? Es ist doch Belgien. Es ist Belgien. Ja, okay. Toussaint hat äh, in der 433 formation auf oh, ZOM gespielt. Ja, okay. Ja, was soll ich machen? Ich Ja, ja, ich habe an Doku natürlich gedacht, der bei City unterwegs ist. Und dann oder Mangala im äh, zentralen Mittelfeld. Mangala, stimmt. Carrasco ja. auf links. Ja, 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 der ist zu Alt gegangen abgegangen. Ne? Macht Sinn. Okay, fair hätte man auf jeden Fall deutlich früher bekommen können, aber... Äh, ja, ich habe mich irgendwie auf den falschen Track bringen lassen. Äh, Danny, er rät einer Mannschaft an. Vorigen Clubs kommt vom lieben Ben. Und Disclaimer: Es ist extrem schwer. Du wirst es aber trotzdem bekommen, glaube ich. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube an dich. Also wie gesagt, ich sag dir, wo die Spieler vorher waren. Also bei Bayern wäre dann Alfonso Davies irgendwie äh, wie heißt nochmal der Club Vancouver. Mhm, mh, mh. Und dann müsstest du halt ne, also ZM viert. Ja, Linksverteidiger Union Berlin. Mhm. Kein Guess. Ich dachte, jetzt kommt. Ich hier. muss ich, äh, ehrlicherweise sagen, ich habe das Rätsel auch so ein ähnliches Geschick bekommen und ich dachte mir so: Nee, das ist so ekelhaft äh, und kann uns so in die falsche Bahn spüren, dass ich das nicht machen werde. Aber gut, du hast ja geht, aber Es ist ja nicht so super schwierig, wenn du jetzt Dortmund nimmst und ich sag dir Invertiger Bayern München.
1: Weißt du, das Mach. ist jetzt
0: nicht. Also äh, Invertiger Heidenheim. Mhm. Stürmer Halle. Okay. ZMS C Paderborn. Mhm. Viktoria Köln, Keeper Innenverteidiger Fortuna Düsseldorf. Du wirst es bekommen, du wirst es bekommen. Okay. Ähm, ZRM, VfB Stuttgart. Mhm. Rechtsverteidiger Fortuna Düsseldorf. Ja, das haut jetzt aber wieder nicht hin. An wen hast du gedacht? Das verrate ich jetzt nicht, weil dann kriege ich da negative Kommentare. Na <lacht> guter Call. Ähm, und dann Innenverteidiger Jan Regensburg. Und der letzte, an dem du es bekommen wirst, der Stürmer von Eintracht Frankfurt. Gar keine Ahnung. Pass auf. Anhand der Vereine, welches Land ist es? Deutschland wahrscheinlich. Okay, welche Liga ist es wahrscheinlich? Wahrscheinlich die Bundesliga. Ne? Ja, siehst du, da fängt schon an. Ne? Das ist die der. zweite Liga. Wer ist aus der ersten Liga von Frankfurt in die zweite Liga gegangen und einer deiner Boys in der zweiten Liga? Einer meiner Boys? Ja. Kaiserslautern. Absolut richtig, ich habe doch gesagt, du bekommst es noch. Ja, gut, nachdem man mir das wirklich aus Silbertablett serviert hat. Egal, ich Jetzt wollte mal ein bisschen Schwierigeres reinnehmen. Wir haben ja auch viele Leute, die ja, hier gesagt haben: Du was aus der zweiten Liga. Ich, ich kann, kann, kann kaum Rätsel lösen, Liga. der kommt mit schwierigeren Rätseln. Du hast noch, doch alle also. bekommen diese Woche, oder? Hast du gerade alle bekommen oder nicht? Ja, wie gesagt, nachdem man mir das aus Silbertablett serviert hat. Glaub mal ein bisschen an dich. Ja, hast du es bei mir nicht gemacht, oder was? Ja, gut. Aber das sind ja Sachen, die du halt normalerweise löst. Ja, weiß ich nicht. Du hast es super gemacht, können wir an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Und ich würde auch sagen, was wir auch sagen können, ist vielen lieben Dank fürs Einschalten zum Bundesrepublik. Siebter Spieltag. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit euren Fragen. Letzte Woche fiel ja Q&A raus, weil Busy Man Dennis Schmitz in Wien unterwegs war. Diese Woche sind wir wieder back mit einem Q&A. Werden ein bisschen vielleicht über das Namenschaft reden, weiß ich nicht. Wir gucken mal, ob wir darauf Bock haben oder nicht. Vielleicht könnt ihr uns auch da ein bisschen helfen. Natürlich mit euren Q&A-Fragen sehen wir ja, in welche Richtung es geht, was ihr hören wollt. Ansonsten jetzt jetzt gerne auf Spotify gehen, dort äh, Fragen einschicken oder halt warten bis Mittwochmittag, wo ich wahrscheinlich den Sticker machen werde. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Einschalten und wir hören uns wieder am Donnerstag. Tschö.